0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de la case rétro, votre podcast 100% rétro gaming concocté par la rédaction de la case rétro.fr et on est ravis de vous retrouver pour cette année 2014, cette deuxième moitié de notre saison 3. Et aujourd'hui, pour fêter ce début d'année, je suis avec Mika Twix. Comment ça Mika
1: Bonsoir la case rétro, je m'appelle Zoltan et je
0: suis très heureux de vous retrouver. Hmm tu, tu m'exiques très presque là, nous avons <rire> également le master subi -kun. comment ça Subi Salut tout le monde, ça va nickel. Et notre bon professeur Oz, comment allez-vous professeur
2: Allez à tous, ça va très bien, je suis super content de commencer là avec euh, avec euh, voilà ce sujet-là.
0: Quel sujet par Oui. Aujourd'hui, on va parler de Fantasmagoria, un point-and-click édité développé par Sierra, sorti sur PC en 1995. Un peu plus tard, sur Saturn exclusivement au Japon en 97. Euh, et c'est le fait évidemment, c'est le fruit de Roberta Williams à qui l'on doit également, euh, souvenez-vous, la série des, des King Quest. Donc, euh, messieurs, pour ce, ce début d'année, on, on avait bon, on avait déjà déjà abordé dans les podcasts de la case rétro le, le genre point-and-click, mais là, on se lance avec un truc qui, qui est important pour ce, ce type de jeu, pour ce genre, que là on entre pleinement dans en fait, les dernières années d'une rivalité historique là entre Syrah et lucas LucasArts euh, c'était deux cas de l'âge d'or du point et click. et là en 95 ça fait à peu près 10 ans que ces deux studios se tiraient la bourre, euh, là ce Fantasmagoria euh, par l'orientation qu'il qui a proposé par rapport à son époque ça, ça, ça va s'avérer très important donc ça sera très intéressant d'avoir euh, vos avis sur ce sujet savoir si en 95 bah, cette proposition ça vous avait plu ou si euh, vous êtes passé totalement à côté si c'était euh, ça que vous attendiez euh, finalement d'un point and click donc évidemment pour lancer le débat ma question traditionnelle quelle était votre toute première rencontre avec ce titre Mika
1: eh Ben moi comme vous le savez je suis un grand fan de Point and click oui évidemment. et euh, c'est euh, en revanche bon bah je l'avais vu à travers les magazines à l'époque
3: mmh.
1: et mais j'y ai on va dire un peu joué et euh, plus euh, plus on va dire précisément récemment, mais j'y avais surtout joué à l'époque euh, à peu près en 2000 quand j'ai connu cadette euh, parce qu'elle ah, oui. aussi était, était fan de Point and Click et euh, je l'avais évidemment acheté euh, sur une brocante ou un truc comme ça. Hein.
0: <rire> évidemment, notre papier la brocante.
1: Et euh, donc euh, j'ai joué à, autour de 2000
0: à Fantasmagoria. Voilà. D'accord, donc vous êtes fait avec, euh, avec ta chair étendre quelques Point Click. Je, me, sou... voilà, je et... me souviens que tu avais fait euh, la même chose avec euh, Blade Runner, il me semble
1: Absol Absolument. Et, et pour la petite anecdote, je dégaine direct. C'est ouais. un jeu que je n'ai jamais pu finir parce que euh, le jeu tournait, je crois, sous DOS ou un truc comme ça. Mm -hmm. Et déjà à l'époque, avec les configs, euh, on va dire de l'an 2000, bah, le jeu il buggait donc tu pouvais pas avoir la fin. Voilà. Donc euh, je suis très content de faire cette émission parce que j'ai <rire> enfin pu voir comment euh, l'aventure <rire> se, ter euh, se terminait. Quoi.
0: Alors, on verra ça, on verra ça sur sur ce podcast. Euh, Master Subicune, toi as toute première rencontre avec ce jeu.
4: Bah, c'était euh, l'année de la sortie du jeu euh, sur PC mmh. chez mon pote qui euh, était euh, avec qui j'avais partagé que j'avais regardé tout LBA le 1. Ah oui. On avait fait Alone in the Dark et tout ça. Donc, euh, bah, pareil, son comme j'avais dit, son frère était un grand grand passé d'informatique. Il avait acheté donc euh, Fantasmagoria et euh, et comment dire euh, En fait, je pense sincèrement que je l'ai fait beaucoup trop tôt, que ah. j'en veux à ce jeu. Euh, parce qu'il m'a traumatisé ah oui dans le vrai sens du terme. Euh, on y reviendra sur <rire> à la violence et, et compagnie. Et mmh. pour être tout à fait franc, même quand là j'ai révisé, il y a un moment j'ai dû m'arrêter. C'était trop trop dur. Là. Ah ouais. Je, je reste persuadé qu'il y a des choses, euh, bah, selon certains âges, euh, vaut mieux mmh. pas les voir. C'est pas pour rien. Mais... Et bah moi quand j'ai revu la Première scène, même si elle arrive un peu tard dans le jeu, de, de meurtre, de dans, dans l'histoire, j'ai dû m'arrêter là. C'était psychologiquement trop dur. J'ai de trop de mauvais souvenirs à cause de ça. Ouais, Donc voilà, c'est dit. Ouais, c'est un ouais. jeu de merde à cause de ça. <rire> non mais parce oui, c'est le trop.
0: Oh, -ce non mais Soubir a raison. Euh, faudra le rappeler parce que là, on a parlé d'un point and click, mais euh, ça fait partie des jeux qui étaient évalués évalué comme étant pour adultes. Donc c'est pas anodin aussi, on parle souvent de, des jeux gore, des survival horror, euh, là ça, même si c'était un point and click, il n'était pas à mettre entre toutes les mains. Aujourd'hui on a le Peggy, euh, euh, les jeunes joueurs ont le Peggy pour essayer de s'orienter, mais à l'époque c'était un peu plus obscur que ça. Toi professeur, je te sais grand fan de ce jeu, mais quelle a été ta toute première rencontre avec ce titre eh bien, moi, en
2: fait, voilà ce, le premier, contrairement à celui-là, il m'a fait rire, mais justement parce que ma première rencontre, elle est venue après le 2. Parce que ma première rencontre, elle s'est faite avec le Phantasmagoya 2, la euh, obsession fatale. Mmh. En 98, je crois, quand mon frangin quand on a eu notre PC, en fait, on avait un de ces, de ces potes de fac qui nous avait prêté euh, des jeux. quoi C'était à l'époque en même temps où j'avais découvert également bah, Tomb Raider. quoi t'avais quel âge euh, J'avais 16 ans, je crois. Ah ouais, je je vais dans le genre quoi. Ouais ouais, et puis bon et puis c'était à l'époque où voilà, les télévisions, il y avait des trucs très sympathiques comme voilà, Files et les contes de la crypte, enfin voilà quoi des séries que j'aimais bien. Voilà, tout à fait. Et et voilà, et en fait bon bah il m'avait nous a filé donc Fantasme Avenue 2 que j'avais que j'avais vraiment adoré quoi. Et en fait bah il m'a j'avais dit bah écoute, c'est le deuxième épisode, j'aimerais bien pouvoir jouer au premier quoi. Il m'a dit ouais enfin bon le premier tu vas voir, il est pas terrible techniquement, il voilà, il craint un peu quoi. Et c'est pour ça que j'ai fait le premier, après il a bien voulu me le prêter et c'est vrai que moi, du coup, bah, et, ayant fait les jeux à l'envers, le premier, il me faisait plus rigoler qu'autre chose parce que bon, que ce soit au niveau de la technique ou de la mise en scène, ben, bah, enfin, je trouvais qu'il y avait une sacrée différence par rapport, euh, par rapport au deuxième épisode.
3: oui,
0: <rire> voilà, c'est euh, deux jeux, donc, euh, on parle de, tu as parlé d'un numéro 2, hein, on va quand même rappeler tout de suite que ce n'est pas la, le 2 n'étant pas la suite du 1, c'est pas, en gros, euh, une horreur que je fait avoir, le 2 ouais. avant le 1. Euh, non, non, les, les histoires n'ont rien à voir, quoi. Histoire. Donc, lançons-nous vraiment, voilà, on parle d'histoire, euh, lançons-nous dans ce premier épisode de 95. Euh, comme je l'ai dit, c'est euh, Roberta Williams, donc c'est du King Quest, c'est euh, du Sierra, donc là, c'est un studio qui est aguerri euh, au, au genre Point and Click, ça doit faire à peu près 10 ans qu'ils en font. Euh, Professeur Oz, est-ce que tu peux m'expliquer euh, voilà, ce qu'ils proposent sur cette nouvelle histoire C'est la fin des années 90, c'est un peu la, la fin de l'âge d'or, clairement la fin de l'âge d'or du Point and Click. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils ont essayé de nous proposer bah, écoute, il c'est la fin de l'âge d'or du point d'un clic et c'est
2: également le début de, d'une mode qui finalement sera très très passagère. Mm -hmm. C'était la mode des, quand même, des films interactifs. Oui. C'est-à-dire qu'il faut bien se dire que dans le milieu des années 90, euh, T'as l'ordinateur familial, l'ordinateur qui devient accessible à pas mal de monde. Le et multimédia pour à... Voilà, tout à fait. C'est le faire de lancer du multimédia, c'est le fait de dire, tiens, tu vas pouvoir regarder des films, des séries chez toi. Mm. faut attirer le grand public. Alors, les joueurs, bah, ils avaient déjà les jeux, de toute façon, ils avaient leur console, ils avaient leur PC pour jouer. Ouais, et pour attirer ça. le grand public, ben bah, fallait, fallait avoir des produits, des produits vidéo. Alors, je me rappelais qu'il y avait des musiciens comme Peter Gabriel ou Phil Collins qui proposaient des CD-ROM interactifs justement et des clips des vidéos. Et du coup, t'as des éditeurs de jeux vidéo comme Sierra qui se sont lancés également dans le dans, dans la vague, et qui ont voulu proposer justement des jeux en proposant, enfin, avec des, avec des acteurs, quoi. Et quand, euh, quand Fantasmagorette est arrivé, ben ça a été quand même le, la grosse surprise. Je me rappelle dans les, dans, dans les revues de l'époque, de mmh. les mecs étaient étonnés parce que Sierra, c'était quand même catalogué. À l'opposé de LucasArts qui était très très loufoque dans les jeux vidéo qu'il proposait, ouais. Sierra c'était quand même il y avait un côté très sérieux, parfois un peu plus familial, Il y avait les King Quest d'un côté, il y avait également les Police Quest qui eux étaient presque j dire, West, ouais j'allais dire presque éducatifs pour les Police Quest, enfin un côté très mm -hmm. sérieux. Et là, et Fantasy Games a l'impression qu'il renverse la table et euh, le côté très propre de la de, de la boîte, ben il le il le balance joyeusement pour proposer un jeu euh, plus sombre, euh, violent, comme l'a dit Soubi voire même avec euh, avec du sexe quoi. Et mmh. c'est vrai que ça ça a vachement perturbé quand quand ça arrivait quoi. pas
4: enfin, c'est pas ça qui m'a le plus perturbé, percevoir. <rire> c'est plus la violence que le sexe hein. <rire>
0: mmh. <rire> euh, euh, moi, moi j'ai été un peu plus choqué par le sexe que la violence, euh, la oh manière de présenter le sexe euh, parce qu'on rappellera quand même au fil du temps que c'est quand même écrit par une femme euh, c'est le caleçon au moins qui m'a choqué <rire> personne, mais, euh... <rire> attends non, ne vendons pas la mèche trop vite donc, Ose, euh, donc tu dis que là Sierra se lance dans un jeu définitivement plus adulte, un peu plus sombre euh, mais euh, ce premier épisode de quoi il parle, c'est quoi le pitch de, de cette histoire
2: alors le pitch c'est un, un couple, c'est euh, donc la femme Adrienne Delaunay qui est avec son son mari Adrienne Don, Adrienne <rire> Adrienne, elle est elle est écrivain en fait et son mari Don est photographe et en fait ils ont fait l'acquisition d'un d'une charmante résidence euh, gothique, un manoir, manoir. Euh, mmh. euh, qui alors, je ne sais même plus où il se trouve, je pense si c'est pas aux États-Unis sur la une côte côte Est. Enfin je je suis pas allé chercher précisément où c'était donc euh, on imagine un manoir bien lugubre, bien gothique qui appartenu à un un ancien magicien de la fin du 18e du 19e siècle je crois qui s'appelait Carnot et en fait ben euh, dès les premiers jours Zoltan
0: Zoltan <rire> Zoltan, Zoltan, Zoltan Carnot. Carnot
2: et en fait dès les, dès dès les, dès les premiers jours mais ben, il s'avère que ben en même temps qu'Adrienne découvre un petit peu et les, les... châteaux et on a l'impression que le château, il a pas bougé depuis un siècle. C'est-à-dire que tu as toujours dedans les, euh, les différentes machines du, euh, du magicien. Donc, pendant mm -hmm. qu'Adrienne visite le château, bah, il a son, son mari, euh, Don, qui change un petit peu de caractère. Au début, on a un personnage qui est très amoureux, très, très tendre et qui ouais. devient de plus en plus euh, furieux, euh, violent. Et bah, en fait, bah, toute l'histoire du jeu, ça va être justement euh, Adrienne qui va essayer de, de trouver un moyen de, bah, de lever finalement le... Le, le sortilège, le sortilège qui serait ouais. tombé sur, sur son mari, quoi.
0: Donc, on joue la femme.
2: Et on joue la femme. Et donc, c'est un jeu avec une héroïne, tout à fait.
0: D'accord. Donc, euh, découverte, euh, donc, euh, visiblement, une enquête qui se passe euh, euh, seulement dans, dans le manoir ou euh, dans la, on, on peut sortir là-dedans. C'est quoi? C'est un huis clos? Euh... Le
2: gros, le, le gros, le gros de l'enquête se, se, se fait effectivement dans le manoir. Mais après, il y a ouais. un petit village aux, aux alentours où on peut aller justement discuter un peu les autochtones. Oh, originalité, les autochtones disent, oh c'est vous qui avez acheté le Marneau, vous êtes <rire> fou et tout. Enfin vrai, voilà quoi. Enfin, on voit les et franchement, on voit les clichés du genre quoi, du genre quoi. C'est vraiment une histoire de, de série. Alors, je sais jamais si on dit série B, série Z, mais euh... bah là, il faudra inventer une nouvelle lettre. Hein, mais faudra... bah, Je pense que c'est le genre de, de scénario qui plairait bien à notre ami Creepers, parce que que ce soit le premier ou le deuxième jeu, de toute façon, est... On est... au niveau des scénarios, on est vraiment dans des trucs euh... Enfin, pour moi, c'est au-delà du réel. C'est la série <rire> au-delà du
3: réel. Moi,
1: moi... Puis, euh, allez, what the fuck, on y va quoi. Moi, je trouve que on est. Enfin, j'ai hésité quand j'ai re... parce que pour être franc j'ai regardé Neuron pour préparer un peu l'émission
3: ouais.
1: et euh, j'ai hésité entre euh, le le gros nanar et euh, un peu le... le film porno mais des <rire> années 80 euh, parce que je vous invite à écouter euh, ne serait-ce que l'introduction sans l'image là tu te dis attends mais ça c'est un vieux porno des années 80, quoi, tu vois. Enfin, oui, ça va, chérie. Tu as bien dormi Oh, j'ai encore fait des cauchemars. Ouh, si, et si j'allais oh, faire oui, un bye. peu de plomberie Alors, pour, pour,
4: pour le dire Soubille. tout de suite, je pense que ça vient si tu l'as regardé en VF, parce que la, la version française. Euh, alors que y euh, a notre chère madame Cadol qui fait le ouais. doublage de ah. Adelid moi qui n'avais pas rejoué depuis justement ça m'a ça m'a vraiment marqué me dire ah oh, bah merde putain je la voix j'avais pas fait gaffe sauf que c'est vrai que en version française le soubinette était à côté de moi au moment où j'ai relancé le jeu et oh, on était vraiment en train de se marrer parce que le ah doublage oui. français ça fait vraiment euh, vieux porno euh, <rire> des années 80 mais par contre c'est pas du tout le cas je trouve dans la version euh, dans la version VO hein. c'est c'est vraiment je pense spécifique à la version française mais sauf en fait, fait moi, dans, sauf moi...
0: dans la coiffure du mari mais euh, si tu... <rire> d'ailleurs je trouve
4: qu'il ressemble à Travolta quand il était jeune je sais un pas. peu oui mm
0: -hmm. moi quand j'ai
2: relancé oh, le jeu en fait ça m'a rappelé toutes ces séries qu'on avait au début des années 90 comme les Beverly Hills enfin voilà où tu as, as des acteurs avec, avec des événements très colorés, tu as, as le doublage qui est particulier, qui est très dynamique, tout en étant un peu décalé par rapport à ce que tu as à l'image. Enfin okay. Vraiment, ouais, ça m'a rappelé ces, ces séries-là, qui pourtant étaient censées être des séries de jeunes, ah, qui ont bien vieilli par contre, maintenant. Par
1: contre, les, les habits de l'héroïne, ils datent de, des années 70-80, quoi, pas plus, parce que <rire> la nénette est très très belle, il faut dire les choses,
3: ouais. mais
1: euh, malheureusement, enfin euh, dans quand j'ai regardé et quand j'y ai joué, j'avais un peu l'impression que c'était la gourdasse de service, tu sais, la blonde de service. Mmh. Et euh, bah, je sais pas, elle a, elle a des pantalons qui remontent limite au, au nombril, tu sais. Et un magnifique pull orange qui qui euh, ah, qu'elle bon. garde absolument toute l'aventure
0: quoi. Faut faire un ça, faut euh, fallait évidemment faire un contraste avec le fond vert on en reparlera dans la technique mais euh, donc ouais. euh, Oz nous a parlé du pitch euh, Soubi toi qui a été donc visiblement traumatisé par cette histoire euh, dans son déroulé comment ça se fait que tu peux être traumatisé est-ce que ça va très loin est-ce que c'est un truc qu'on n'avait pas vu en 95 est-ce qu'ils sont allés trop loin peut-être
4: ah, déjà enfin il y a plusieurs points c'est déjà faut mm. rappeler que moi à cette époque j'avais 11 ans
0: ah
1: oui
4: et je l'ai fait en version
1: non censurée. Ah oui, 11 ans, c'est raide hein, quand même. Hein. Ouais. Donc, euh,
4: C'est-à-dire sans la, la mosaïque toute moche, euh, genre pour euh, camoufler les trucs, parce que ouais. de base, aller en version non censurée, il mm -hmm. faut faut aller dans le menu pour euh, pour mettre la censure. <rire> Donc euh, bon, en général, euh, tu
3: la fais pas. Ouais.
4: Après, euh, contrairement à la plupart des jeux qu'on faisait avant, qui étaient orientés euh, soit à une vieille 3D où tu avais du mal à reconnaître, comme dans Alone in the Dark, où c'était quand même très... Très triangulaire, on va dire. Soit les jeux de dés avec des grosses sprites, ou en soit même si c'était gore, c'était du pixel qui sautait. Là, d'un coup, le fait d'avoir un film interactif, ça rapprochait vachement plus de la réalité.
3: Enfin,
4: en tout cas, moi, je le percevais vraiment comme quelque chose d'extrêmement réel. Et surtout, c'est de la pure, genre, dire violence schizophrénique dans le sens où elle est non justifiée. Voilà, c'est purement gratos, c'est purement très très gore. Euh, tu sais, c'est c'est pas comme après euh, quand ils ont commencé à faire les vrais thrillers à la, avec euh, l'arrivée de Seven, etc. Où certes tu, tu as des scènes gore mais qui sont, on va dire, justifiées par le scénar. Là, on est vraiment ouais. dans le dans, dans le trash. gore comme, on est dans, le, on est comme dans, le dans so, là. comme dans so. sais qui oui. d'ailleurs, les films so ont été une vraie torture pour moi. J'ai regardé les trois premiers et après j'ai arrêté parce que mmh. ça me rappelait trop Fantasmagoria oui. et je me disais ça c'est enfin, tu sais, j'ai ressenti les traumatismes re revenir, ouais. quoi. J'ai fait, non, ça, et pourtant, et... Euh, je les ai vus, euh, là, j'étais largement adulte, hein. mm -hmm. mais.
1: Moi, euh... j'ai, une petite question pour Sub. Okay. Est-ce que, euh, suite à, à ce film, euh, à le à film, ce film, tu parles, ouais, <rire> ouais. le, le jeu, pardon, est-ce que est, ça justifie ta, ta, queue de cheval par rapport à l'acteur de, Dégage buzz.
2: Mais par contre, par contre, pour dire ce que c'est subi c'est vrai que quand j'ai fait le, bah, le 1, contrario par rapport au 2, qui pour moi, le 2 est quand même plus violent dans, dans, dans sa mise en scène mmh. euh, moi ce qui m'avait surpris c'était euh, je me rappelais des reviews qui disaient que, justement le jeu, le jeu les séquences étaient violentes et c'est bizarre parce que finalement je, je trouve pas qu'il ya des séquences il ya tant que séquences qui soient violentes. il y en a une ou deux qui sont vraiment gore ça c'est vrai et encore c'est le gore des années 90 alors que tu vois bien le maquillage quoi mais euh, c'est plutôt comme tu dis il y avait un côté sadique il ya des séquences qui arrivent où tu as des séquences de meurtre et en fait tu T'as même pas de raison, comme tu l'as dit, Soubi. C'est-à-dire que tu vois simplement le mec, bah, tiens, il va te, il va te mettre une pelle dans la bouche avec de la terre et puis. Oh voilà. <rire>
4: non, mais, mais voilà. Alors, en mais fait, c'est de là qu'a commencé mon traumatisme. Non, mais euh... c'est ça, c'est exactement ça. Cette scène, ça je la trouve absolument ignoble. Mais
2: bah, elle est, est ignoble. Mais c'est, moi, c'est le Comme tu, quand tu fais le, quand tu fais le avec So, bah, je le trouve très juste, très, 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 bon... très bon, parce que finalement, c'est ça, c'est du sadisme. Moi, quand j'ai enfin, vu, vis cette scène-là, je me dis, putain, mais le scénariste, il pense à qui finalement en, <rire> en faisant cette scène-là? Tu
0: vois différen... Vous voyez la différence entre professeur Oz et Soubi parfaitement ignoble et t'as professeur Ross qui le dit en ricanant <rire> c'est Dexter <rire>
4: non mais voilà donc c'est pour ça que j'ai été vraiment marqué à, à l'époque certes c'est vrai qu'il n'y en a pas non plus tant que ça mais chaque euh, chaque séquence de, de meurtre des femmes parce qu'en fait donc pour euh, re rentrer un petit peu dans le détail oui. de l'histoire le le Carnot euh, euh, le magicien. Carnot le magicien en fait a été possédé par un démon, euh, je sais plus exactement comment ça se passe, il a trouvé un, ah, un de ses amis, je crois qu'il y avait un bouquin, il l'a étudié mm -hmm. et donc euh, dans le bouquin, il y avait un démon qui était enfermé, il se fait posséder et donc il pète les plombs et euh, donc il a eu différentes femmes, ça fait très euh... en fait le pour moi euh, le... le scénario c'est un mélange entre Shining et, et Barbe Bleue. Oui, exactement. Compte,
1: euh... Exactement, c'est Barbe Bleue le type hein. mm -hmm.
4: Et donc euh, en fait, il a plein de femmes et il a tué euh, chacune de ces femmes et donc au fur et à mesure que tu enquêtes sur les événements bizarroïdes qui se passent dans ton manoir oui. et ben bah, tu revois les scènes de meurtre de chacune des femmes et alors il y en a pas des tonnes il y en a peut-être quatre ou cinq ouais mais chacune c'est absolument ignoble parce que tu as la nénette qui se fait euh, donc qui, qui se prend la, la qui, qui est grande amoureuse des plantes qui se prend les, les pelles dans la... Dans
1: la, dans la bouche, avec il la bouche Il une dans la bouche, voilà. Hermie la... n'a rien inventé. Hein. T
4: as, t as la séance, de, on va dire, du gavage d'oie vers son largement oh, trash.
2: Celui-là, mais il est ignoble. Il est, il est ignoble.
1: Moi, c'est la... pas celui qui m'a fait le plus euh, flipper. Celui que j'ai vraiment eu, es, genre, mal à l'aise, c'est quand la nénette, elle est attachée au niveau de la tête oui. et qu'il bah, tour, l'a fait tournoyer, mais juste la tête et le corps ne bouge pas. Là, c'est waouh. Là, Celle-là, par contre, ça m'a très a, très mal à l'aise.
4: Il y a celle également avec la, le verre enfin, la, la, sur la table et tout. Enfin, des trucs, <rire> des trucs absolument ignobles. C'est quoi alors, le... tu le trouves ignoble. Moi, je l'ai
2: trouvé très drôle parce que ça vient tellement vite que j'ai éclaté derrière devant mon écran quand j'ai vu celui-là.
0: Il y a un problème oh, avec le professeur. Hein. Moi, je, euh... je... <rire> l'ai pas, pas vu celle du verre. C'est quoi, quoi déjà Il faut le voir. Ah, en fait,
2: simplement, ouais. tu en as une de ces femmes. Je ne sais plus si c'est la troisième ou la quatrième qui est en en train de, je sais pas, qui est peut-être en train de dîner à la table. Et puis, tu as, le, as, le, as le, le magicien qui arrive derrière. Je crois qu'elle pète un verre. Et en fait, il lui éclate la tête sur la bouteille. Et la bouteille lui rentre dans l'œil. Et... Oh en fait, après, t'as le cul de bouteille à la base de l'œil, ça fait un monocle.
1: <rire> Donc voilà. Moi, je ris jaune, moi. Parce non, que... Mais attends, mais attends, mais faut se mettre à la place du sub. Il avait 11 ans. Mon fils, il va avoir 10 ans. Je me dis que dans deux ans, il joue à ça, mais il est traumatisé, mon C'est clair et net, quoi. C'est pour ça qu'au début, moi, je disais qu'à l'époque, je, je, je,
2: je regardais les trucs comme les Contes de la crypte ou Au-delà du Réel. C'est que finalement, je sais pas, il y avait un côté à la fois sérieux et puis à la fois ironique, presque parodique dans ces séries télé, quoi. Et du coup, bah, dans le l'enjeu, bah, moi, j'étais toujours un peu le... Bah, J'avais un peu le séant entre deux chaises, quoi, à me dire, bah, ouais, d'un côté, c'est une histoire de meurtrier et tout, et puis, d'un autre côté, as la mise en scène, des fois, tu des fois, tu, quand tu veux tellement bien faire, un, faire quelque chose de tellement violent ou de tellement horrifique, que finalement, tu en arrives au, à l'extrême le, contraire, où ça en devient presque ridicule. Et moi, c'est comme ça, je l'ai vu pour certaines séquences. Quoi.
0: Après, Et... oublie pas, toi, tu avais 16 ans, es, donc t'es voilà. déjà un peu plus mature. Voilà. Et après, comme tu le dis là, c'est très juste. C'est, euh, c'est en fait, c'est la définition du nanar. C'est en gros, euh, le nanar, c'est qu'un, c'est un film tellement sérieux qu'il en devient drôle. Un film mauvais, mais qui est sérieux dans sa démarche, qui en devient drôle. Parce que j'ai pas l'impression que Syrah avait envie de faire un truc euh, parodique ou, euh, non. ou calé hein, c'était un non, truc, euh, il voulait faire un truc crash. Ouais.
4: Mm. Et du coup, le, pour en revenir, pareil à l'histoire, donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le, la, en fait, à un moment, tu découvres donc le, comment ce personnage euh, du magicien est, est mort, ouais. et en fait, le, le démon qui l'habitait finalement il est retourné dans le bouquin, et c'est l'héroïne, euh, rapidement dans le jeu, qui, en cherchant un peu ce qui se passe dans ce manoir, qui tombe sur la boîte dans laquelle il est enfermé le bouquin et qui redélivre le démon et le démon fonce sur euh, son mari d'où le, le 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 fait qu'il il tourne rapidement euh, au, au psychopathe au psychopathe parce que de base c'est quelqu'un de tout à fait normal c'est purement cette action là qui engendre le le délire et il finit par quasiment redevenir le 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 personnage justement du magicien euh, à, à se déguiser un peu de, de la même façon etc
3: ah,
4: okay. donc voilà pour l'histoire, pour euh, en fait, elle, elle serait juste pas amusée à essayer de, de virer ses... Le prix de briques dans la, <rire> dans la cheminée avec euh, une séquence où tu vois le mur de briques monter, genre vraiment à l'arrache, <rire> qu'elle est en train d'enlever les briques une par une. En fait, euh, le, le jeu serait resté à son stade normal.
0: Voilà, c'est deux Mais amoureux a... qui viennent d'acheter une maison.
2: Quoi. Pendant, pendant le jeu, il y avait un, côté qui, il y a un truc qui faisait rire c'est que, quand même, le, le, au début, le, le mari il la donne, bah, il est en train de faire son labo photo dans une ancienne salle de bain à l'étage. Ouais. Donc, lui, il est en train de trimer il dit Ouais, j'en ai à peu près pour une semaine de travaux et tout. Et t'as la femme, la Adrienne, qui dit Je peux t'aider Non, non, vas-y, fais ce que tu veux, chérie. Et elle, pendant la journée, elle fait quoi Bah, elle est de Londres. Tiens, elle visite et un peu le château et bien Elle, puis, vient, et puis, elle puis, vient embêter son mari. Mais ce, ce qui est énorme, c'est qu'elle visite le château. Genre, je sais pas, ils ont quand même acheté un château, quoi. Ils ont oui. acheté un manoir, elle le découvre, quoi. <rire> c'est quand même.
4: <rire> D'ailleurs, c'est très drôle. Il y a une séquence qui est très drôle parce que rapidement, en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de salles qui sont fermées à clé mmh. et donc t'as la nénette qui finit quand même par tourner chez l'agent le... immobilier. immobilier pour dire ouais, toutes mes portes sont pas ouvertes quoi c'est quoi ce bordel, <rire> attends j'ai acheté un château et j'ai accès qu'à la... Qu la moitié des pièces quoi ouais. l'autre qui fait mais je vous ai tout donné comme clé
0: déjà, <rire> tu utilisais sa hausse, là, que le mari devait, devait retaper re une pièce, là, et qu'il en aurait pour une semaine. C'est pas justement ça, un hein, des pitchs de l'histoire, c'est qu'en gros, ça, ça dure assez dans, dans le temps, ça dure une semaine toute l'histoire. Ouais,
2: le, le jeu est chapitré, parce que alors, finalement, alors, de mémoire, je sais plus si le jeu était sur 6 ou 7 CD. Sept, CD. Sept. en fait, le jeu est chapitré en 7 euh, ouais, il y a 7 chapitres, en gros, t'as l'introduction, après t'as 5 chapitres, et t'as le dernier euh, T'as le dernier euh, bah, le dernier chapitre qui correspond finalement au, au dénouement quoi et euh, ouais grosso modo je crois que ouais, chaque chapitre correspond correspond vraiment à une à une journée quoi mais en gros tu vois pas forcément la nuit à la fin d'un chapitre mais par contre le au début d'un d'un CD au début d'un chapitre tu vois bien que finalement c'est un nouveau jour
0: qui commence quoi. Mmh donc moi euh, bon, une histoire donc un peu étendue sur sur toute une semaine un truc visiblement euh, Syrah avait envie de, de parler aux adultes là parce que là pour un, un gosse comme soub euh, à 11 ans la violence c'était vraiment pas toi le la cible euh, t'as du je comprends maintenant pourquoi tu as été traumatisé
4: mais euh. ça ça remet en question justement tout le genre dire la, la génération actuelle ou enfin mmh. ça il y a, y a toujours, tu dis, ce qui est important c'est de faire la part des choses entre la réalité et le virtuel, oui. et il y a toujours un moment quand le graphisme devient trop proche de la réalité, ça devient difficile de faire abstraction, de faire, de faire abstraction. et moi ah. à l'époque sur ce jeu là, justement à cause de la technique graphique, j'ai eu beaucoup de mal à faire abstraction, et donc ça m'a vraiment marqué ça ah. m'a vraiment traumatisé et je, je, je le dis haut et fort pour euh, arrêter de croire que genre t'as jamais aucun impact euh, sur ce genre d'œuvre, on va dire, par rapport à, à, à tes Atémaum, il y a des trucs qui peuvent traumatiser mmh. et ce jeu-là m'a traumatisé. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai jamais fait le 2, parce que je, même si j'étais plus vieux, même si euh, j'ai eu plein d'occasions de le faire, mmh. psychologiquement c'était, je voulais pas retourner là-dedans quoi.
0: Mais je comprends euh, bah justement là tu parlais du fait que la technique était était telle que bah pour un jeune on se il y avait un moment où bah là c'est difficile de faire la part des choses bah nous justement dans cette technique on fait d'habitude c'est ce qu'on fait en, en dernier quand on parle d'un jeu sur la case rétro mais là pour le coup là on peut vraiment pas passer à côté parce que c'est un des trucs qui c'est est une des features euh, les plus euh, visibles on va dire comme vous l'avez dit un, vous parliez d'un film interactif c'est donc un point and click où le personnage est une actrice filmée euh, qui se déplace dans, dans des décors pour le premier et, lui et moi il me semble que c'est pas des vrais décors ce sont des décors en 3D
4: tout à fait d'accord donc euh, ouais. en, en fait le seul les personnages sont incrustés tous mmh. filmés sur fond euh, bleu je crois mmh. que mmh. c'était pas vert c'était bleu, verse, ouais. bleu. Mmh. Euh, et euh, en fait l'ensemble des décors sont en pré-calculé 3D euh, et Ce qui... Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, franchement, jure quand même déjà à l'époque ça devait euh... pas forcément bien s'intégrer. Mais aujourd'hui, ça fait très très bizarre
2: quoi. Tu dis à l'heure d'aujourd'hui, mais même euh, même en 80 en 97 hein, parce que je dis moi quand j'ai fait le 2 d'abord et que je me suis intéressé après pouvoir faire le premier, euh, j'avais vu dans les magazines waouh la vache, ils étaient le jeu franchement, il est pas beau encore. Hein, et le pote de mon frère m'a dit "Ouais, tu vas voir, enfin euh, vas-y quoi." Mais bah, après voilà, tu non non mais le, le jeu c'est vrai, il... je pense que même enfin à l'époque, on disait qu'il y avait quand même, il y avait un un enfin saut, saut, saut technique, il y avait un que, que le jeu, le jeu voulait je va, vais va son besoin de cacahuète techniquement mais moi je trouve que enfin il y a une, que, une question de, direct, de direction artistique c'est-à-dire qu'on a des acteurs qui sont incrustés sur euh, sur des décors fixes bon des décors réalisés avec, avec ordinateur tu as ouais. des jeux dans lesquels ça fonctionne dans, dans lesquels ça fonctionne pas tu prends un film comme Roger Rabbit tu as des acteurs sur des euh, des décors de cartoon ça marche très bien. Tu avais eu un jeu équivalent, je crois que ça s'appelait Toonstruck, avec euh, Christopher Lloyd également, qui était à peu près à la même époque, sur lequel ça passait très bien également. Là, mm. le problème, c'est qu'ils te mettent des acteurs sur des décors qui sont censés être réalistes, mais qui sont réalisés en 3D. Et finalement, bah ouais, ça jure. Ça, ça jure et ça jure bah, plus sur certains décors que sur d'autres. quoi. Ouais. Et
3: mais vrai et après, vrai.
4: Euh, pour en revenir, euh, comme je disais, euh, c'est une différence aussi de perception. Ça jure, moi aujourd'hui, quand je l'ai relancé à l'époque, euh, c'était limite si je voyais pas la différence entre le décor précalculé et, et le personnage accrusté dessus. Parce que tu sais, c'est j'étais encore en dirais, un peu naïf ou quoi que <rire> Et je trouve que les décors sont relativement jolis euh, dès l'époque. Euh, le, le manoir est assez sympathique. Et, euh, et moi, c'est que là, en relançant le jeu, que j'ai eu vraiment ce choc en me disant, oh la vache, euh, quand même, il y a. Euh, ah non, mais euh, le, avec le recul, c'est dur aujourd'hui, mais
2: Tu sais, le truc, mais graphiquement, le, les décors, moi, je les trouve très, très jolis. En fait, le problème, c'est que c'est le contraste qu'il y a entre les décors et les, euh, et les personnages. Parce que, par exemple, un truc tout choquant, c'est que dans un point de clic, par, euh, par définition, bah, ton personnage, il est, il est statique et tu, avec ton curseur, tu cherches un peu les hotspots sur, euh, sur l'écran. Oui. Euh, et là, honnêtement, bah, des fois, tu vois le personnage. Ben, qui reste planté euh, droit comme un i et qui peut rester comme ça pendant une minute, et du coup, c'est vrai que ça jure, c'est-à-dire que finalement, tu as quelque chose qui s'incriste mal sur le décor, euh, un, un problème qui sera corrigé justement ouais,
1: sur, dans le... Le, sur le ouais, voilà, design. Ouais. Ouais. En gros, j'avais trouvé, euh, okay. trouvé, je, je vous laisse, euh, que, euh, que au contraire, ça fonctionnait plutôt pas trop mal. Le seul truc moi qui déjà m'avait un peu interpellé à l'époque, c'était la, la, la grosse compression vidéo. C'est la BM! <rire> là, mmh. la BMW mmh. <rire> ouais et euh, bon, bah aujourd'hui c'est tu regardes le truc, tu es mince, mon Youtube il est en base d'effet, et non 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 c'est <rire> le, le truc qui est compressé comme ça mais en revanche, je trouvais que euh, l'intégration euh, euh, des personnages bon c'est certes, c'est vrai que tu voyais un décalage entre les, les décors et les personnages, on va dire euh, filmés, mais ouais. dans l'ensemble je trouvais que ça fonctionnait pas trop mal surtout que euh, ils avaient bien pensé un peu l'interface parce que euh, c'est vraiment un pur pot and click euh, à, à l'ancienne, hein, vraiment un peu plus classique hein, avec le, le clic et, et la surbrillance qui, qui, qui t'indique que tu as une action à faire quand tu passes dessus et, euh, et moi je trouve que ça, ça fonctionnait bien parce que tu avais également une touche pour euh, accélérer l'action, si par exemple euh, tu cliquais pour que la nanette elle aille dans une autre pièce, bah, si tu double cliquais sur l'espèce de double flèche, et ben tu t'y retrouvais immédiatement. Et, et ben ah. je trouve que pour ça, moi, enfin, ça, pour y avoir rejoué récemment, je trouve que ça fonctionne bien, quoi.
4: Bah tu vois, moi je trouvais ça très bizarre parce que ça, je trouve que ça assurait à mort mm.
1: le, le... tu sais le, justement la...
0: le fait que ça soit filmé.
4: Ouais, parce qu'en fait, d'un coup, tu pouvais vraiment skipper le, ah bah l'animation. Donc, que tu te retrouvais d'une, un, un moment, elle est en train de se lever, t'appuies, et en fait, elle est devant un tiroir qu'elle a ouvert, quoi. Tu fais, euh... Et puis, et puis, en plus, ouais. ça,
2: ça, ça a un côté vicieux. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, Mikado, bah, quand tu veux zapper une cinématique, qui peut être un peu longue, parce qu'on pourra dire, tu être tout à l'heure, sur les, les points rigolos, des fois, tu des, t'as des cinématiques qui durent longtemps le montant et donc du coup tu double clic pour la pour la sauter donc euh, pour la sauter la cinématique hein.
3: oh et, euh,
2: <rire> et, mais le problème c'est que des fois tu peux passer à côté de certaines cinématiques clés comme ça parce que par exemple tu vas cliquer sur un objet tu vas la voir euh, enclencher son mouvement et tu te dis ouais bon c'est bon j'en ai encore pour une demi-heure pour qu'elle ouvre son tiroir et là en fait bah tu sautes une, une, une vidéo dans laquelle allé, il allait se passer quelque chose je sais pas une apparition fantomatique et euh, ça par contre moi ça m'est arrivé deux trois fois ce qui fait que du coup ah, j'avais oui, tellement tu, peu, tu
1: peux skipper un ah, truc ouais, n'avait pas vu quoi. Ah, ce qui fait que j'avais ouais.
2: tellement peur finalement de, 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 de louper un truc important où il y avait une information que du coup je laissais, tu quand, quand je lançais une cinématique, je, je, je posais la souris, je laissais la vidéo, tant pis si ça devait durer deux minutes, même si c'était que pour péter un mur.
0: Mais t'as dit un truc très juste là quand tu parlais du fait que en gros quand tu ne fais rien, euh, ton personnage ne bouge pas. et euh la différence avec en fait un personnage qui est dessiné parce que le personnage qui est dessiné comme ça quand il ne bouge pas en gros c'est pas forcément euh, très choquant le problème qu'ils ont visiblement et comme tu l'as dit ça ça sera corrigé dans le deuxième épisode c'est que quand tu ne bouges pas en fait ils ont certainement demandé à l'actrice en fait de se mettre droite comme un piquet euh, ça, les mains, exact. le long du corps. Et, et, le... <rire>
2: et d'autant plus que dans d'autres points point and c'est-à-dire que tu, quand tu es sur un écran fixe, tu peux très bien cliquer. Par exemple, si ton personnage est à gauche, tu peux cliquer à droite, tu vas voir ton personnage qui va peut-être marcher un petit peu et puis qui va se planter à droite. Mm. Là, en fait, quand tu es sur un écran fixe, elle est à un endroit précis. Si oui. par exemple elle est dans la cuisine, elle va être à côté de la table de la cuisine, elle sera nulle part ailleurs. Si oui. tu cliques sur le frigo, tu vas pas la voir se déplacer vers le frigo. Tu vas voir peut-être une cinématique ou alors tu vas avoir un, un autre plan de la cuisine où tu la verras devant le frigo. Mais tu n'as pas ce genre de mouvement, c'est pour ça du coup, ça renforce vraiment le côté euh, finalement statique. Les animations, tu les as pendant les cinématiques. Tu ne vois pas le personnage se déplacer sur le, sur le plan.
0: Ça tranche, en fait. Au moment où es ina... Du moment où tu es inactif, au moment où elle va faire une action. Alors, bien sûr, j'imagine pour vous, en hein, 95 ça devait être très impressionnant en fait de voir, en gros, un personnage bouger euh, avec autant d'aisance, avec autant de naturel. Mais, en fait, quand elle ne bouge pas, c'est plus bah, choquant oui. que dans un jeu de 2 dé... Je ah
2: Non, justement. justement parce qu'ils te vendent ça comme un film interactif. Donc, tu t'attends justement à voir un film ou tout du moins l'équivalent d'une série télé. Mmh. Et finalement, bah, ça jure parce que tu te rends compte que t'as as, as quelque chose de fixe. Euh, T'es bien placé pour savoir que bah, cinéma, le cinéma, le, c'est le mouvement. Et bah, justement, là, le mouvement, tu l'as pas. Donc, tu sais, quelque part, c'est un petit peu comme si tu avais le, bah, la promesse qui n'était pas, pas tenue. C'est pour ça le, 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 le jeu, il pire, au niveau de Satanique, il est un peu paradoxal. C'est que quelque part, ils ont voulu faire quelque chose d'assez impressionnant ça' malgré même si moi j'ai quelques revenus par rapport à ça ils ont voulu faire quelque chose qui sortait du lot également par rapport aux autres productions vidéoludiques ça marche également mais du coup bah tu te retrouves à avoir un produit qui ouais qui est plus euh, qui est peut-être moins moins dans vers le roman photo vidéo. presque le roman photo ouais, avec des voilà. transitions animées voilà mmh.
0: tout à fait non, mais, en fait, quand je regardais sur la technique, justement, comme tu le dis, c'était un peu l'effervescence des, films interactifs. 95, donc, la date de sortie de, ce premier Fantasmagoria, on avait Win Commander 4, déjà. qui avait des acteurs hautement, on va dire, sans être méchants avec ceux qui ont fait Fantasmagoria, qui étaient d'un, autre niveau, Il y avait John rhys Davis, il y avait le, le mec de Orange camille Oui, Marc Amil, évidemment. Biff Tannen. Oui, Biff Tannen. Donc, tu vois, il y avait un, en gros, il y avait, en plus, ils étaient déjà à l'époque dans des vrais décors et tout, mais ça restait, on va dire, euh, un truc clinquant dans un jeu de, de, de shoot, on va dire. Euh, et en même temps, en 95, donc, il y a eu le premier Command Conquer où justement là, il y avait des cinématiques filmées entre les phases de gameplay. Euh, là, c'était un truc un peu encore hybride, ce Fantasma Correa, de se dire que tu joues euh, des gens qui sont filmés, mais en même temps, dans le premier, tu ne joues pas encore dans des décors naturels. Euh, est-ce que c'est pas un truc qui était, euh, bon, on verra l'année d'après en plus euh, que qui a été corrigé, mais c'était pas frustrant pour euh, pour vous en 95 d'avoir un truc qui était entre entre deux autres, comme tu le dis en plus, c'est un décor en 3D mais finalement la, la caméra elle bouge pas, donc euh, est-ce que c'était vraiment de la un intérêt, euh, enfin est-ce que c'était euh, agréable à l'œil, on est dans la technique, est-ce que c'est un truc vous vous parliez entre vous, on se disait ah oh là c'est trop c'est trop fort, on n'a jamais vu ça
4: bah moi perso oui après euh, je les autres euh... voilà.
0: moi pour être moi
1: ce que enfin, moi j'ai surtout vécu comme un point and click classique euh, comme je le disais vraiment les les les, les touches le enfin le, le, le déroulé de la souris c'est un peu plus classique et euh, après euh, j'ai enfin, entre guillemets pour moi le côté euh, technique du du, du jeu c'était secondaire quoi c'est parce que c'était un point and click et j'aimais je, je, bien ça mais parce après je même vachement mis
0: en avant euh, le fait que ce soit des vrais acteurs.
1: Ouais, mais c'est pas ce qui m'a le plus euh, on va dire euh, euh, scotché quoi, c'était bah j'aimais bien euh, voilà les recherches et machin, il faut la clé pour trouver si faut toi, retrouver... c'est plus ça oui. que moi que je retiendrai plus que après moi je, comme je l'ai dit je trouvais qu'à l'époque c'était c'était plutôt pas trop mal fait quoi. Tu sais il y a aussi un argument
2: massu ouais. c'est que le jeu il pesait il tenait sur euh, 7 CD. Et tu sais, ouais. généralement, quand on était des gamins, pour nous, plus tu avais de CD, plus tu utilisais. Ah bah, Là, ah bah c'est que, c'est long
1: quoi. C'est même écrit sur la boîte, hein, ouais, vois, alors, il y a 7 est CD, ouais. il y a un gros macaron. Hein. C'était l'époque que...
4: de la surenchère du nombre de CD et du fait de mettre de, euh, le maximum de cinématiques, oui. de, de séquences interactives, du multimédia justement, mmh. le CD c'était à fond le multimédia, donc euh, tu avais euh, les, même le X-Files, euh, le jeu pareil sur 7 CD, enfin mmh. c'était vraiment la surenchère du nombre de, euh, de CD quoi
0: mais beaucoup c'était bien d'avoir plein de CD, plein de CD. Ouais. Mais euh, parce que on en reparlera en plus un peu plus sur, sur le deuxième épisode mais euh, au niveau du point and click comme on l'a dit c'était à la fin de l'âge d'or est-ce euh, que au niveau de la technique c'était pour vous ce qui allait être le futur du, du point and click pour vous c'était vers là que ça devait aller le, le point and click on arrête non. le dessin et on fait du des oui, acteurs
2: Attends, pour moi, il y avait deux il y avait, il y y avait avait les deux maisons. C'est-à-dire qu'on a dit au début, tu avais la maison Lucas et tu avais la maison Sierra. Et mmh. pour moi, il n'y en avait pas une qui était meilleure que l'autre. C'est-à-dire que j'aimais bien les deux. C'est-à-dire que tu vois, peut-être que Soubien en parlera tout à l'heure dans la revue de presse, mais quand ce genre de jeu arrivait à les films interactifs, j'avais l'impression que tu avais un peu la presse spécialisée qui regardait ça un peu de haut en disant « Ouais, enfin bon... Euh, » Ça c'est pas des jeux quoi. Et moi finalement moi je prenais ça comme des jeux mais comme des jeux différents qui avaient peut-être un, un, un aspect ludique moindre -moi, par rapport aux jeux.
1: On fait on fait un podcast sur Eviren
0: là, j'ai <rire> pas compris là. Non mais c'est un débat qui revient aujourd'hui. Non, non
1: non mais voilà mais oui mais justement on y reviendra peut-être à la fin.
2: Euh, j'ai pensé parce que j'ai fait le comparo justement avec ce qu'on voit depuis quelques années sur le sur, sur le jeu vidéo. Mm -hmm. Mais voilà moi je me disais pas mais non c'est peut-être un film interactif mais c'est un genre du jeu vidéo. C'est un genre peut-être où tu joues moins où tu contemples un peu plus où c'est beaucoup plus lent. Mais moi j'aimais ça tout comme j'aimais mais très bien le côté loufoque de de, de Lucasarts où tu avais peut-être plus de faire en, plus de choses à faire en tant que plan technique parce que tu avais plus d'actions disponibles non mais là Et là euh, tu parles
0: de, de scénario tu parles de mécanique par exemple à cette époque-là Lucas lui s'est tourné un peu plus vers la 3D avec Grim Fandango oui, mais pour, euh, oui, mais donc c'était vraiment pour, une orientation ça, différente je... eux ils sont allés vers la 3D alors que Sierra lui pensait enfin avait envie d'aller dans ce côté euh, film interactif mais c'est ça tu demandais
2: justement tu, tu demandais justement pour nous si c'était ça le, le futur du jeu vidéo pour moi il y avait pas le futur il y avait des futurs il fait. y avait la 3D il y avait la 3D et je vous ai déjà dit, ai déjà dit dans d'autres émissions que pour moi la, la, les prémices de la 3D c'était extrêmement euh, extrêmement douloureux c'est bien pour ça qu'il y a beaucoup de jeux cultes qui pour moi ne le sont pas parce que je trouve mmh. que la 3D ne, ne passait déjà passait déjà très mal à l'époque donc j'avais un regard très lointain sur la 3D mmh. et de notre côté là j'avais les films interactifs où tu vois bien que tu as les prémices le 1 tu vois bien qu'ils essaient de faire quelque chose pour moi ça marche moyennement sur le sur le point de vue technique à partir du 2 et je te rappelle que j'ai commencé à partir du 2 oui, moi je voyais clairement des jeux euh, faits comme ça je me disais mais c'est ça va tout à fait être possible de faire des jeux comme ça je fais un, une petite parenthèse à la Mikado à oui. peu près en même temps j'avais j'avais fait un autre film interactif un autre jeu c'était un shooter je crois que ça s'appelait Heartline. alors je suis pas allé chercher je sais pas si c'était un jeu de Sierra mais bon c'était un jeu c'était un comment s'appelle une sorte de run and gun mais Heart qui était avec des acteurs Ouais, hardline. Et c'était avec des acteurs quoi. Et euh, bah, imaginez, je sais pas, imaginez un, hein, comment s'appelle des jeux un, euh, les jeux de Sega, là, les jeux les Run and Gun là.
4: Alors. Si c'est bien ce titre-là, euh, je, je te fais une déclaration d'amour parce que ça fait depuis un moment que je cherche ce jeu que tu décris, que j'ai fait à l'époque également, qui m'avait beaucoup fait rigoler, que je m'étais vraiment marré et dont je suis incapable de me rappeler le nom. Bah,
2: je, je crois. Ouais, c'est Hardline, j'ai la pochette sous, sous les yeux. Mais voilà. Mais tout ça pour dire que voilà, c'était un, c'était un run and gun, donc c'était un genre différent. C'était pas du point and click. Bon, on pourrait peut-être imaginer un TPS finalement, mais c'était avec des acteurs. Alors bah, évidemment, maintenant, ce serait kitsch et tout, tout ce que vous voulez. Mais moi, j'aimais bien quoi. Et voilà, et je me disais, bah voilà, on peut très bien avoir les doubles promesses, tu peux très bien imaginer des jeux faits à base de dessins animés, des jeux faits à base de, euh, de dessins animés, quelque part, les chevaliers de Buffo c'était quasiment du dessin animé, tu pouvais mm -hmm. avoir des la 3D comme Grim Pandango, et tu pouvais avoir de, des films interactifs, bah la Fantasmagoria.
0: D'accord. Oh, je te confirme, tu... je oui, t'aime. Ah.
4: Je, là, tu ça et franchement, fait <rire> depuis 5 six ans que je cherche désespérément, c'était quoi ce jeu, sans faire des recherches très poussées, mais là, euh, merci, merci. Je, je crois que je vais me le refaire juste. On, pour... on fera un live sur
0: Hardline. Non, <rire> <rire> oui, c'est ça à ah, Line. line. Euh, donc, ouais, donc pour toi c'était vraiment une, une orientation comme une autre, c'était pas forcément ce qui allait remplacer le, le, le point and click traditionnel ou le jeu vidéo on va dire traditionnel, c'était en gros euh, une alternative peut-être posée plus vers un grand public, enfin dans le côté multimédia qui, qui foisonnait de l'époque en fait
2: ouais tout à fait pour moi c'était vraiment une proposition supplémentaire c'est un truc qui arrivait avec les années 90 là où les autres genres de jeux étaient déjà présents depuis les années 80 ouais. donc c'était quelque chose de supplémentaire bon on a vu que finalement ça n'a pas duré très longtemps parce que les les joueurs s'en sont lassés ouais. mais euh, je voyais ça moi je trouvais ça vraiment très intéressant et je voyais pas forcément le côté euh, limitant du du genre parce qu'il y a il y a des limites forcément moi je mmh. prenais vraiment les qualités là où elles étaient bon, bon. Je suis peut-être le seul dans l'émission, mais bon.
0: Non, mais tu parles de qualité là où vous bah on va se lancer vraiment dans le gameplay. Tu dis que voilà, peu importe en gros le 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 calice. Pourvu qu'on ait livré. est ce que ça faisait un bon un bon point technique ce Fortas Maria Soubi. Toi, en termes de jeu, est-ce qu'il était agréable Est-ce qu'il était Est-ce qu'il y avait un challenge à corser Est-ce que c'était bien rythmé Comment voilà des points techniques que as fait Comment tu le placerais celui-là, même si t'a traumatisé
3: bah, moi,
4: à l'époque, euh, en tant que point and click, je le trouvais très bien parce qu'il était facile. Ah. Euh, ah, justement, à l'âge que j'avais, euh, on va dire les point and click... Euh euh, précédent que j'avais essayé j'étais jamais allé bien loin parce que à l'époque mmh. on n'avait pas de, forcément de solution il n'y avait pas ouais. internet ou quoi que ce soit et rapidement ça me saoulait de m'arracher les cheveux pour euh, essayer de me débloquer d'une situation mmh. euh, je me rappelle des Goblins Woodruff et compagnie où rapidement euh, je laissais tomber je ne sais plus s'ils sont sortis avant ou après mais euh, en gros c'était, j'ai apprécié c'est peut-être le seul point sur lequel j'ai apprécié <rire> parce que c'était simple et tu avais peu d'items euh, à récupérer, T'avais les items, tu les associais pas, c'est juste que tu les récupérais, tu avais un inventaire, tu avais 4 8 cas, euh, cases en tout et après tu avais juste à mettre sur le, le personnage ou sur le, le truc sur lequel tu voulais faire une interaction. Si jamais tu étais bloqué, tu avais le crâne qui était à côté de toi qui te donnait des indications quand tu ah, cliquais déjà dessus.
0: Oui. Bah, je crois que c'est un truc très nouveau ça
4: moi le côté aide non, non, non il l'avait mis, ouais. Non, non, donc non. Euh, il te, il te, il te disait pas exactement quoi faire, mais il hum. te mettait sur la voie. Oh, ce serait vachement bien si tu allais voir euh, par là.
1: Il avait une voie <rire> comme ça
4: <rire> Non, il avait une voix bien culturelle. Ouais, ah ouais, bien sombre, bien. Je te
1: conseille d'aller voir au village.
4: D'ailleurs, pour le quand tu veux mettre le mode censure, parce que quand j'ai relancé le jeu, j'ai regardé comment ça se passait, ouais. et il te dit vraiment euh, Faites gaffe, vous allez mettre le mode censure, je demande un mot de passe et si tu mets pas le mot, de... enfin, si tu oublies le mot de passe, tu seras obligé de réinstaller le jeu parce que je pourrais rien faire pour toi. <rire> ok, <Et>, d'accord. <rire> tu vois, tu vois, l'histoire du crâne
2: pour moi, c'était presque un défaut du jeu parce que du coup, après, tu dois vachement faire gaffe, tu dois te limiter à ne pas cliquer sur le crâne dès que tu es bloqué parce que le charme de ce genre de jeu, justement, c'est de tenter un peu toutes les peu, Voilà, ouais. c'est de galérer. Alors, ah oui, je, je fais toujours l'opposition avec LucasArts parce que LucasArts, comme tu avais le, le système, justement, des, euh, des différentes actions, regarder, tirer, pousser, ouvrir, fermer, tu avais un, un nombre exponentiel de possibilités, ce qui fait que tu pouvais vite être bloqué et vite être découragé. Là, dans les jeux Sierra, comme tu l'as dit, ça reste quand même très simple, c'est que tu as une petite panoplie d'objets que tu peux tester euh, sur différents objets ou sur différents personnages, donc finalement à, à partir du moment où tu as un minimum patient euh, tu ne vas pas être bloqué, d'autant plus que les actions à réaliser sont souvent assez logiques tu n'as oui. pas de trucs euh, tordu euh, comme faire une clé à molette avec la queue d'un singe quoi. <rire> donc, euh, ça, ça a marqué euh, ouais. les
0: joueurs, ça hein.
1: <rire> et puis comme, comme l'a souligné Sub, le jeu c'est un, un très facile point and click quoi. Le, le seul truc moi qui m'a vraiment dérangé quand j'y ai rejoué, c'est que euh, il euh, y a quand même des faiblesses euh, je sais pas si elles sont scénaristiques ou techniques mais bah, à un moment Victoria se, vous savez elle se retrouve dans une sorte de salle de torture là où il y a une, une sorte de chaise électrique ouais. et euh, elle, va le, elle va tu vas le toucher et elle va, elle va prendre une chatte elle va se prendre un coup de jus, bon, bon ok tu dis ok tout ok et ben bah, si tu le retouches, ben bah, il se repasse exactement la même action, la même action alors que moi j'étais habitué où ah bah non je me suis pris une châtaille une fois j'y retourne pas quoi tu vois ah bah, ou ouais, bien et et le personnage et... qui
2: va te dire oui voilà le personnage qui fait une remarque comme ça il dit bah, c'est bon je vais pas y mettre deux fois mes doigts quoi
1: ouais c'est ça et là non tu peux tu peux tu peux te recoiffer 200 fois devant les miroirs il y a aucun problème quoi ouais,
0: d'autres personnages secondaires où tu vas aller en voir 150 fois et ils te répondent toujours la même chose au bout d'un moment c'est le développeur il va pas prendre <rire> écrire 150 000 non mais une différente pour ou... que tu
1: non mais euh, au moins bloquer le truc une fois que t'as ouais, fait mais... le, la première action. Mais tu vois
2: enfin il enfin, y, a, y a quelque chose qui est
1: assez paradoxal, c'est que finalement
2: le fait de rép... dans n'importe quel RPG, n'importe quel jeu d'aventure, on va discuter plusieurs fois avec les même personnage et il y a un moment il nous répète 15 fois la même chose. Mmh. Et là bizarrement le fait de se retrouver avec de vrais acteurs, je trouve que du coup tu le, tu perçois beaucoup plus justement ce défaut bah, parce que quelque part c'est un défaut dans un jeu. Si tu vas avoir 15 fois une personne, euh, tu t'attends pas à ce que la personne te réponde 15 fois la même chose. Voilà dans un jeu vidéo, du point à Zelda, un Final Fantasy, bon bah finalement ça fait partie des choses qu'on accepte. Et là le fait d'avoir des acteurs bah, ça paraît, c'est bizarre. Tu vas voir un acteur, il va te dire un truc. Tu
0: vas le revoir une deuxième fois, il va te
2: dire la même chose. C'est ça, mmh, ouais. tu sais, as un côté un peu comique du coup c qui serait. C'est euh... votre
0: uncanny valet de l'époque, en fait. Euh, vu que ce sont de vrais acteurs, en fait, le moindre défaut, euh, enfin qui était en fait une norme, on va dire, enfin qui est habituelle sur les, les jeux classiques, bah, d'un seul coup, ça ressort plus parce que justement, vous avez affaire à des, des personnages qui sont censés être de vrais acteurs. Mais
2: cela dit, justement, enfin, faut pas être trop méchant non plus parce que je trouve que le, le jeu en lui-même, évite bien justement ce, ce genre de, ce genre de défaut parce que, quand hormis là, le, ce que tu disais tout à l'heure, euh, Mikado avec l'histoire de la, de, la, de la chaise électrique, généralement quand tu as fait une action sur un personnage, je pense en particulier par exemple avec Dunn, dès qui commence à se fâcher, après t'as genre une porte qui est fermée, tu ne peux plus accéder à tel personnage ou, tu, ou, il, a, ou il est disparu. Enfin, il réussit finalement à bien contourner ce, ce problème, je trouve là, parce que ça m'avait pas marqué à l'époque. Lorsque j'ai refait les jeux là récemment, ça m'a pas choqué. Ça m'a peut-être un peu plus choqué sur le deuxième épisode, j'en parlerai tout à l'heure, mais sur mm -hmm. le premier, non, bizarrement, j'ai trouvé que c'était plutôt les, les, les séquences de jeu étaient plutôt bien menées parce qu'on sait très bien que comparé à un film où les scènes, bah, elles se suivent, elles sont censées être vues dans un certain ordre, là on ne sait pas ce que va faire le joueur. Le joueur peut très bien déclencher une scène avant l'autre et finalement je n'ai pas senti de... Comment on dit ça déjà J'ai pas senti de...
1: D'anachronisme
2: Ouais, d'anachronisme finalement par rapport dans, au, au bah. dialogue tel qu'il venait dans le jeu. Quoi.
1: Moi, moi, je, moi, moi okay. je, en revanche, je ne dirais pas que c'est des anachronismes, mais il y a des trucs quand même au niveau scénaristique parce que... Euh, comme on le dit, enfin, on a quand même le sentiment d'être devant un film interactif, c'est que, euh, que, que, comme le souligne ce professeur O, c'est que tu es devant des acteurs, donc tu attends hein, des répliques d'acteurs. Et euh, par exemple, le, le, quand on parlait, quand elle trouve la pièce secrète euh, de, de la cheminée, là où tu pètes toutes les briques, bah, elle ne va pas s'interroger, elle ne va pas aller voir son mari en disant, oh José, euh, t'as vu, il y a un... Il y a une pièce secrète, c'est curieux, tu vois, enfin non, on va essayer de chercher un couteau ou je sais pas quoi pour essayer de, de faire péter toutes ces briques. Il y a, et il y a plein, malheureusement, je trouve plein de petites choses ouais. comme ça. <rire> Ah, en même temps, son... dans ces cas-là, oui. c'est
4: l'histoire de base, hein, parce que euh, quand tu achètes un espèce de manoir et que tu connais même pas <rire> euh, les que... trois quarts des pièces, c'est que Mais... tu l'as mal acheté. quoi.
2: C'est pour ça que je dis justement on a une sorte de, de paradoxe qui se crée entre ce que l'on est prêt à accepter dans un jeu vidéo classique, ce que l'on est prêt à accepter dans une série télé ou un film de cinéma avec des acteurs, et là finalement, on a les deux qui sont mélangés et on... On, on, on vient à on se poser la question mais tiens j'aurais pas fait ça dans la réalité tout à l'heure je disais ouais pendant que l'autre mm -hmm. il est en train de faire son labo photo as la nana qui est en train de démonter la maison qu'il vient d'acheter elle découvre qu'il lui manque des clés bah euh, ouais bah ça paraît tout à fait normal dans une situation de jeu vidéo ce qui ne serait pas logique dans un dans un film qui est censé raconter des une histoire allant d'un point A jusqu'à un point Z d'ailleurs d'après euh, euh, Roberta Williams qui a déclaré justement parce qu'on lui avait posé ce genre de questions elle avait déclaré qu'à un moment elle avait été obligée de faire des choix et qu'à la base Enfin, ce qu'elle voulait faire, c'était faire un jeu. Donc oui, elle a sacrifié peut-être une certaine logique de, de réalisme de, de, de ce qu'on pourrait trouver dans un film de cinéma pour justement que ça reste agréable à jouer parce que c'est un jeu. Quoi. Ouais. Et
4: voilà. d'ailleurs, un truc qui est très marrant là-dedans, c'est que tout le monde a focalisé sur le fait que, en gros, ça se passe sur une semaine et qu'elle reste avec les mêmes vêtements pendant une semaine. <rire> le, le truc que je trouve très rigolo parce que c'est le cas des à peu près... Euh, 100% ont des jeux qui existent au monde, mais dans celui-là, ça a marqué tout le monde, tu sais ouais, C'est
1: peut-être parce qu'ils sont particulièrement laids, ces vêtements. <rire> non, mais <rire> faut arrêter de délire, le délire, Et puis qu'elle le... a pas de soutif, quoi, tu le, vois, enfin, le... euh, skin... moment, ça commence à se voir, quoi. <rire>
4: Le, le skin du perso qui change pas pendant l'intégralité de l'histoire, je veux dire, je sais pas pourquoi les gens sont focus là-dessus. quoi tu sais, C'est genre, oh, mon Dieu, mais regarde, il s'est passé une semaine et elle est toujours avec sa, son
2: pull orange. Mais ça, mais ça elle, a, elle a raconté également parce que bah, forcément, tu as les joueurs, les, les journalistes qui ont critiqué, mais elle avait elle a déclaré dans un interview que justement, bah toujours par rapport au fait de réaliser un jeu, c'est-à-dire que tu l'as dit très bien tout à l'heure, enfin, fait, au début, ton personnage, tu dois pouvoir le voir dans les décors. Donc voilà, elle avait un pull orange euh, pour, pour, si elle s'était retrouvée un moment avec un pull bleu ou un pull vert, le joueur aurait pu être troublé, se demander, mais pourquoi elle a changé de pull? Il y a-t-elle un indice? Il y a-t-il quelque chose que j'ai loupé dans l'histoire? Oh, elle n'a pas vu
0: du tout, elle est dans le décor. <rire> voilà, non, voilà. Mais, mais, Une tête mais, qui bah, bouge bah, dans le décor. Ah oh,
2: merde! Non, non, mais voilà, mais il faut quand même se dire qu'on est dans un jeu, il y a des règles d'interactivité de, à respecter. Mmh. À partir du moment où tu es en plus dans un jeu d'enquête où tu dois chercher des informations, mmh. si ton personnage principal en plus change de, de vêtements, euh, tu vas te poser la question, j'ai loupé quelque chose. Et d'ailleurs, ils avaient même prévu dans le jeu de pouvoir changer l'événement parce qu'ils avaient prévu dans la chambre tu es l'armoire qu'on puisse ouvrir la moitié voir un peu l'événement et ils ont laissé tomber l'idée parce qu'ils ont dit qu'en termes de clarté et de lisibilité du euh, du jeu bah, euh, le titre le titre euh, y perdrait
3: quoi il y
0: avait un autre point les séquences euh, avec à chaque fois le... des frames différentes oui. parce que ce que je
4: dire c'est qu'il y a un autre point le problème c'est que l'ensemble des objets se récupère pas forcément au même moment dans un mm. chapitre mm. tu peux très bien récupérer un objet toi dans le chapitre 1. et mm. finalement un autre joueur va le récupérer dans le chapitre 2 parce que c'est pas un objet qui est clé au chapitre euh, mmh. à, à cet oui. instant T -il. donc imagine si elle avait changé de tenue dans le chapitre 2 et que bah en fait finalement elle avait pas récupéré un item que t'aurais pu récupérer dès le 1 pour mmh. faire toutes les séquences en double quadruple etc
0: tourner le jeu trois fois quoi
4: presque ouais
2: parce que c'est pas comment on appelle ça déjà d'habitude le, le fait tu sais, d'avoir plusieurs fois le même personnage mais avec des couleurs différentes c'est le swap color oui. voilà ça avec euh, des sprites c'est très facile à faire avec des acteurs euh, bah non quoi <rire> <Oui>. <rire>
4: Adrien,
1: first love color, s'il te plaît. je m'étais jamais interrogé, mais ça, bah, raison, dans n'importe quel jeu, les, les héros changent jamais de frein, on, on dans GTA, pas.
0: Dans GTA, non. dans GTA, ils peuvent. Ah, peut-être. Ouais, dans les jeux de combat, aussi. Enfin, non, mais dans les ouais, jeux d'aventure de et toute
2: façon, euh, et dans et beaucoup, énormément de jeux. Dès 86, Mario, il change de couleur, quoi. il prend les boules de feu, c'est bon. <rire> Dès Mario 3, en 89, il change de costume, hein. c'est le champion du cosplay.
0: Non, mais visiblement, la technique a pris le pas en fait sur le, le gameplay, on va dire, pur, enfin, par, surtout par, visiblement par rapport à, à l'impression que le public et la presse en a eu de l'époque, c'est que d'un seul coup, à partir du moment où euh, tu vois des acteurs, euh, tu as l'impression que les exigences du joueur, les attentes augmentent par rapport à ça et qu'on voit les défauts beaucoup plus... Fin, même si ce ne sont pas forcément des défauts, puisqu'on ne les reproche pas à d'autres jeux qui sortent au même moment. Donc, d'un seul coup, en fait, as l'impression d'avoir un niveau d'exigence beaucoup plus élevé. Euh, mais en tant que gameplay pur, toi, Oh, tu m'as pas encore donné euh, vraiment ton avis là-dessus. Est-ce que pour toi, c'est un de TR, des, des point and click que tu as fait? Est-ce que c'est un qui, qui se vaut? Est-ce qu'il est vraiment agréable à jouer? Moi, je le trouvais agréable
2: à jouer parce que c'est un point -en clé et Puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, je savais à peu près quel contrat je signais. À partir du moment où je me lançais dans ce jeu-là, quoi. Donc, euh, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il est relativement simple au niveau du gameplay. Il n'y a pas des milliards d'actions. Des milliards Il n'est pas très compliqué, d'autant plus si en plus tu sais de temps, de temps en temps aller cliquer sur l'écran pour qu'il te donne la solution. Mmh. Euh, les énigmes sont logiques. Moi, j'ai trouvé vraiment, enfin, sais c'est le principe que finalement tu as une histoire qui t'a racontée et tu as juste finalement à cliquer de temps en temps pour faire avancer l'histoire. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Donc, euh, moi, je prendrais mal. Hein. Ouais mais non bah, voilà mais tu vois mais j'ai pas Je... le 2 on me l'avait vendu comme ça j'avais adoré et pourtant le 2 est déjà un petit peu plus complexe celui-là est beaucoup plus simple dans son dans son approche mais voilà, je savais à quoi je m'attendais en en m'attaquant à ce jeu-là et puis voilà, moi j'étais extrêmement content de le faire, c'était quelque chose de différent. Tu sais quand tu fais un LBA, quand tu fais un dognykem ou bien quand tu fais un sonic, bah tu arrives à ce genre de jeu, finalement tu as quelque chose qui est différent et je crois que déjà finalement dans à l'époque, tu sais j'aimais bien justement avoir des expériences un petit peu différentes avec les jeux. Alors après dire est-ce que c'est mon point préféré non je pense pas parce que la, 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 la technique déjà à l'époque elle, elle jurait pour moi euh, l'histoire bon, je la trouve moi même fait marrer mais c'est vrai que si on la prend au premier degré et comme on l'a dit elle a été écrite au premier degré elle est franchement ridicule mais <rire> voilà il y a... moi c'est dans la proposition tout à l'heure Mikado a voulu faire un petit troll en parlant d'Evy mais c'est le même principe pour moi c'est à dire que les virène ils essayent de proposer quelque chose tu n'aimes tu n'aimes pas tu peux qualifier ça comme tu veux du jeu c'est pas du jeu bah ben là finalement moi c'est pareil ils sont arrivés en voulant proposer quelque chose de différent de la production euh, de l'époque ils ont réussi à mon avis, ils ont vraiment proposé quelque chose de différent. D'ailleurs, ça a marché. Hein. Je pense que le jeu s'est plutôt bien vendu en plus.
0: Un, je crois Et... que c'était le meilleur succès de l'année, un truc comme ça. Ouais. Au moins Donc, Ciro, ça, sûr.
2: Ça, ça veut dire que quelque part, les gens ont été curieux également. Bon, après, est-ce que ça marche Ça marche pas Bah, tu me diras, laissez, Après, faut le transformer. Quoi. Mais, mais, juste, euh...
0: mais pour vous, là, tu parles des Viren. Euh, pour vous, les joueurs à l'époque, c'était un truc. Euh, vous en discutiez entre vous, genre, il hein, y avait du, du genre, euh, ah, ça, ça, c'est pas vraiment un jeu. Il euh, y avait ce genre de, de discussion, de débat entre vous.
2: Moi c'est comme ça qu'on l'avait vendu tiens, hein. le, le, le pote de mon frère quand il m'a filé le premier il
1: m'a dit tu vas voir c'est pas tout à fait un jeu. Enfin, ah ouais euh... Ah moi oh, ouais. pas du tout hein, moi c'était euh, vendu comme un point clic hein, tout court hein.
4: Ouais, c'était vendu comme un jeu vidéo parce que le... <rire>
1: ouais.
4: si tu veux, c'est pareil. Sans vouloir être méchant, je vais... le point and click en lui-même, c'est déjà de base un peu un, un, un jeu interactif plus qu'un. Le, le gameplay d'un point and click est toujours très limité. Oui. Donc, euh, à partir de là, tu peux commencer. Euh, où est-ce que tu mets la frontière ça, 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 C'est rapidement n'importe quoi. Du moment que euh, c'est quelque chose sur lequel tu as une interaction et, qui, et que ça te plaît, c'est ouais. tout. Dépend de ton niveau euh, d'interaction réaction que tu as envie d'y mettre quoi. Et euh... d'application également quoi. Il y a un
2: okay. moment ça dépend quel moment tu t'attaques à ce genre de jeu quand tu t'es attaqué à un gros RPG je sais pas j'allais dire un un, un bal dur, un truc qui te prend du temps, bah tu es content finalement d'attaquer après également une aventure comme ça qui est beaucoup plus courte, qui te demande beaucoup moins d'investissement, où tu pas à, te, à passer des heures et des heures dessus. Enfin, euh, voilà, moi, c'est vrai, vraiment ça que, 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 que j'ai aimé dans ce jeu-là. Donc, il y a, y a un moment, le joueur, des fois, tu as des joueurs qui râlent en disant Ouais, ce jeu-là, il est nul, euh, on l'a vendu comme un super jeu, comme un chef-d'œuvre, finalement, c'est une daube. Mais il faut également être capable, je pense, à un moment, de se dire quel genre d'expérience tu attends à, à un moment T. S'il y a un moment, je suis désolé. T'es bon pour faire un RPG, il y a un autre moment tu seras plutôt bon pour les faire un jeu d'action. Bah ben là c'est exactement ça quoi. C'est pour ça que je suis d'accord avec soubi quand tu quand tu dis finalement que les point and click, voilà déjà le gameplay est simple. Ouais, mais ça reste du jeu vidéo. C'est une autre frange des jeux vidéo. Il y a peut-être moins de choses à faire, mais leurs qualités sont ailleurs quoi. Et quelque part bon, euh, moi je vois un, je vois un peu la peau de l'ours, Mais quand on parle de Fantasy pour moi quand tu prends là des jeux comme euh, Walking Dead, King to, King Kirby Road Zero, des trucs comme ça, pour moi ce sont des héritiers de ce genre de jeu. C'est-à-dire mmh. que finalement, tu prends un Walking Dead, euh, tu n'as pas grand-chose à faire non plus dans le jeu. Tu fais avancer l'histoire en cliquant de temps en temps sur les personnages pour avoir des dialogues ou en utilisant un objet par-ci par-là. Mais finalement, pour moi, c'est exactement le même moule. Après, tu as des mmh, différences, différences sur l'écriture, sur l'histoire, sur la manière de laquelle c'est présenté techniquement, mais le moule est exactement le même. Donc euh, voilà, que ce soit en 95 ou en 2012-2013, bah, euh, les jeux finalement sont, sont sont restés à peu près les mêmes dans le même genre.
4: Comme oui, Dios, tout dépend de ce que tu en attends. Si tu t'attendais à perdre ton innocence de jeune enfant <rire> euh, sans fait. Ça, Comment ça arrivé chez
1: euh... toi ça, ça ça 11 ans c'est
4: pas arrivé chez moi comme je disais j'ai joué chez euh, mon pote Ah oui c'est sympa <rire> ah bah, ma mère mais... elle aurait vu ça je peux te dire que avait...
2: <rire> Mais attends mais tu vois attends je là je je je, je fais un retour en arrière parce que je, je disais que moi le jeu m'avait fait rigoler euh, parce que les séquences je les trouvais sadiques mais hein. mais drôles mais non non il y a quand même une séquence qui m'a mis super mal à l'aise et là je me j'arrive de... à avoir la réaction de 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 mes comparses il y a quand même c'est au début du chapitre 4 de chapitre 4 il y a quand même une viol. séquence de, voilà, de sexe qui devient rapidement une séquence de viol mmh. et j'avoue que, enfin euh, là ouais, c'est la, non mais c'est la, bah, là c'est cadeau qui rigole, hein. mais là c'est la seule séquence où franchement je suis ah ouais punaise, mais là, là la remarque je me suis dit c'est malsain, je me suis pas fait, je me suis pas dit ils auraient pas dû le faire ou quoi que ce soit parce que bah j'étais déjà dans l'idée qu'un jeu vidéo devait pouvoir proposer pour tous les publics finalement mmh. mais par contre euh... ouais j'ai vraiment été mal en voyant cette séquence là quoi
1: parce que euh, quelques <rire> Ouais mais non. Ouais. Toi, tu penses
2: aux caleçons quoi
1: forcément. <rire> Putain j'ai focalisé sur. Parce que je, je peux en parler je laisse. <rire> en fait ce qui se passe c'est que au réveil le, le mari tu. Bah, en tout cas il donne le sentiment d'être lui lui-même. Et, euh, et, en fait, il fait, euh, copieusement l'amour à sa femme sur le mur. <rire> Pardon. <rire> Sauf qu'il enlève. Il l'a en, <rire> en fait. Sauf enlève pas son caleçon, quoi. Je sais pas, ça va tuer. <rire> Je suis désolé. Enfin,
0: C'est la, la seule des... scène où euh, elle a pas son pull orange.
1: Le type, il, je sais pas, il a, il a, je sais pas, il est, il est je sais pas, il est peut-être énervé, ou je sais pas. Ah il non, a, il,
0: cas, il est, pris, c'est ça, il est possédé par l'esprit le, du. Ah bah ouais,
1: mais en tout, tout
0: cas, est,
1: en tout cas, il est tellement possédé qu'il en oublie d'enlever son calcique, et je sais pas, ça m'a, ça m'a tué, quoi. Mais ça, le du problème, c'est que, malheureusement, ça, la, la, pour moi, la scène, la elle scène est un, est, un, est un gros fail parce que bon, tu peux faire un truc plus élégant tu vois ou plus suggestif, mais dans, non Non,
0: mais dans l'idée c'est très dur ce qu'elle voulait proposer en gros c'était ouais, mais... un, une scène ah, de oui, câlin mais... une scène oui, de câlin bien. en plus as le t'as la vieille musique de Pornard qui commence à se lancer et puis en fait d'un seul coup ça devient mais d'une Enfin, du, pas, pas ah oui, pas vu. oui, non, voilà, c'est violent, c'est très violent, c'est
2: très ah dur. Mais il y a juste un truc qu'on que, mmh. qu a aussi parce que justement, moi, la séquence, elle m'a marqué, parce que franchement, j'ai été très mal à l'aise dans cette séquence, mais il y a aussi mmh. un truc, c'est qu'il y a le jeu des acteurs. Bon, maintenant, en 2013, je pense que quelqu'un va regarder les, les, les jeux des acteurs, il va peut-être trouver que c'est ridicule ou quoi que ce soit, c'était quand même des acteurs professionnels. Euh, pour moi, le jeu des acteurs, il jurait pas par rapport à ce que je pouvais voir, bah, justement, dans les séries télé que j'ai pu citer là, au début de l'émission. Ça dépend de du juste... visuel, hein. Ouais, mais franchement, ouais, je trouvais que c'était, c'était vaincant que, que ce soit à autant Victor... ah, je trouve que Victoria oh. Morselle je trouve qu'elle joue bien euh, son. Joue... bah oh, non bien. mais tu, tu remets dans le contexte de l'époque dans les années 90 tu prends une série comme Beverly Hills tu prends euh, les séries qu'on regardait à l'époque ou même les tout premiers épisodes je sais pas de, de X-Files euh, dans, dans le jeu d'acteur je, je, je te promets c'est pas si différent. Je suis parti. Re... tu sais Quand j'ai relancé les jeux là pour préparer l'émission, je... vraiment, je me suis revu le, les samedis après-midi où je regardais Beverly Hills, Meros mmh, Play, mh, ce, mh, part oh, ce genre non, de conneries. Tu re... Déjà, mais... tu <rire> franchement, non, non, les <rire> Français. Franchement...
1: Arrêtez, arrêtez tout. Pas... Les... Attends, arrêtez tout. Fais tu <rire> viens de dire Rose, là mais mais Attends, attends, je regardais Beverly Hills parce que j'attendais la série oh, Batman qui arrivait sur Canal+. Plus, oui, c'est ça. ça bla 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 j'attendais les Simpsons à 20 h tu vois. Mais du
2: coup, en relançant le jeu, je me suis quand même. Je suis parti sur YouTube. J'ai voulu voir quelques extraits de ces séries à l'époque parce que ça m'a quand même perturbé. Mmh. Oh la vache, ça flotte. J'avais l'impression de sentir le des années 90 dans mon appartement, quoi. C'était <rire> particulier. Et du coup, en regardant les vidéos, mais je me suis dit, ah ouais, mais non, finalement, ils ont le jeu de l'époque, c'est-à-dire que les acteurs oh non, jouaient d'une certaine manière à l'époque. Je suis pas d'accord.
1: Ah, 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 moi, plus moi plus plus franchement, enfin, euh, euh, je vous invite, juste, je l'ai dit en début d'émission, à écouter euh, l'introduction du jeu, mais sans, sans l'image. Tu fais ça un vieux porno. Enfin, tu pas fais possible. ça pour n'importe quel truc, c'est pareil. Oh, non, ouais. c'est mmh. pas crédit pour dessous, quoi. À un moment, t'as le mec de, de, de télécom, là, qui vient réparer le téléphone. <rire> Tain, mais la scène, sérieux, c'est un, un, un M6 du dimanche soir, quoi. Tu vois, enfin, ça. Oh, ah, Il pas...
0: y a un truc qui me dérange. D'accord, c'est un couple très amoureux. Mais par contre, quand vous vous embrassez, évitez de faire des grosses pelles avec le bruit des langues qui tournent. <rire> ça, ouais, <rire>
2: mais ça, ouais, mais ça. Et ça et parce qu'on le retrouve et, dans
0: le ça... deux, en plus. Enfin, ouais,
2: en Palmyre, fa... le coup des grosses pelles, c'est sa c'est de production 90. des années 90 mais <rire> et honnêtement et quand, quand j'ai relancé le 2 quand j'ai vu la séquence de sexe où il se roule une paloche et je me suis dit ah ouais j'avais oublié que c'était comme ça les années 90 non, maintenant mais... c'est c'est beaucoup plus... Euh, J'allais dire presque puritain, maintenant, dans les films, dans les séries, quand ça arrive, c'est beaucoup plus doux. Oh, à l'époque, c'était vraiment la langue de bœuf, quoi. Oui. Allez, en tout la peau. <rire>
0: <rire> Comme le dit Choupi, c'est trash. Tu prends le début du jeu. Ah, tu viens dans une chérie. Attends, je te fais un petit bisou. <rire> oh, S'il vous plaît, un peu de tenue. Touche-moi, <rire>
2: ben, enfin,
1: Isabelle. Ça allait loin, ça allait loin. Ça, oui, alors je vais vous refaire tout votre câblage téléphonique, mademoiselle. Tout va bien se passer. Oh, vous êtes sûr, mon mari sera... Enfin j'ai pas les dialogues en tête mais c'est waouh c'est 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 de... pour moi c'est le truc qui pêche hein, les dialogues comme ça hein. parce mm. que euh, la nanette oui elle joue pas trop mal parce qu'en plus ça doit pas être bien simple de jouer sur fond euh, fond bleu ou vert Et
0: voilà,
1: ça. mais enfin euh, je trouve enfin je trouve que au niveau scénaristique c'est c'est un peu light hein, quand même hein. mm.
0: Donc là, on était donc en 95 avec euh, nous un, un jeu qui donc euh, on va dire multimédia, ça reste du point and click, ça hausse des choses donc des acteurs réels, des décors en 3D, euh, donc 7 CD totalement dingue pour l'époque, euh, donc un jeu pour adultes, euh, de la violence, du sexe, euh, donc c'est quelque chose d'assez euh, étonnant, ça a été une belle vente euh, également, donc euh, visiblement ça a été un jeu qui a fait parler de lui, euh, que ce soit en bien ou en mal, euh, il a il a il a interpellé, c'est pour la fin de l'âge d'or du Point I c'est euh, tout ce qu'on aura pu euh, leur souhaiter à Sierra, c'est justement de, de faire parler de, de ça. Et là, un an après seulement, ils sortent un deuxième épisode. Comme tu l'as dit, Ose, euh, c'est pas la suite, euh, c'est un, une toute nouvelle histoire. Donc justement, euh, ce Fantasmagoria 2 euh, Obsession Fatale, quel titre totalement ouf d'Hollywood Night euh, sur TF1 un dimanche. Oui, ça, euh, ouais. ça parle de quoi ce, ce Alors, deuxième opus le, le titre original, c'est A Puzzle of Flesh.
2: et Je pense que le titre original est quand même beaucoup plus... Euh respectueux du scénario que le Mais question fatale Hollywood night confession euh, euh, intime euh, voilà alors ça parle de quoi alors là on se place dans, dans un autre trip là où le, le premier Fantasmagoria euh, jouait en fait sur les codes classiques de l'horreur avec euh, des fantômes euh, des euh, des sorciers enfin hein, une horreur très j'allais dire euh, 19e siècle quoi finalement début du 20e siècle mmh. là avec à partir du fantasma 2 on, on, on vient presque vers le dire vers le techno thriller c'est à dire que finalement on a un héros qui est Craig Curtis qui a eu passé euh, un peu un peu un peu de son temps dans un hôpital psychiatrique parce qu'il avait une mère qui était complètement euh, psychotique et qui a retrouvé un semblant de vie à peu près normal il travaille dans une petite entreprise euh, Wintech. et en fait euh, il a une petite amie qui est tout à fait charmante et en fait il euh, l'embrasse
0: langoureusement
2: voilà et du jour au lendemain il commence à avoir des quand euh, ça s'appelle des flashs Vision. des, des visions justement qui sont franchement euh, Franchement dégueulasse. Mmh. Où, euh, bah, et puis, et puis, il va arriver ce qui va arriver, c'est que finalement, dans, son, dans sa petite boîte, bah, la, la plupart de ses collègues de travail vont tous mourir les uns après les autres. Ah. Et il s'avère qu'il commence à se poser la question si c'est pas lui qui est en train de, euh, de les tuer d'une manière ou d'une autre. Quoi. Si c'est pas lui donc, le responsable de ça. Quoi. Mmh. Voilà. Donc le, le jeu en lui-même, ce Fantasmagorie 2, n'a rien à voir avec le, le premier. On, et on part vraiment dans une. J'ai une horreur. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'horreur Parce que je sais pas parce que le jeu en lui-même ne fait pas peur. On est vraiment dans, dans c'est plutôt du slash qu'autre chose. quoi. Mais on n'est plus vraiment dans le côté euh, mystique du premier Fantasmagoria. Là, on, a, on, on vient presque... Quand je parlais de X-Files tout à l'heure ou de, de, de là du réel, mm. voilà. pour moi, c'est clairement des références. Et j'ai adoré ce, ce Phantasmagoria 2 parce qu'à l'époque, j'étais fan de X-Files. C'est-à-dire qu'on on, on a le complot, on a euh, des visions, un on un a de des des tueries ouais. voilà, du paranormal, un peu de technologie, on a tous les ingrédients des des choses que les gens que les geeks adoraient au milieu des années 90, les qui sont hamster justement qui parle. comment oh, hamster ah, qui ouais. parle. <rire> Là, est-ce que est-ce qu'il y a un il y a Mais euh mais voilà, mais et c'est vrai que voilà et puis après, je sais que moi, j'ai commencé par, par celui-là, mais c'est vrai qu'après, techniquement, je trouve que celui-là, il, il rend honneur vraiment au genre des points d'un clic film interactif. Je trouve que pour quelqu'un qui serait curieux maintenant de, le, de ce que ça pouvait être, cette mode-là des années 90, je pense que c'est un bon jeu justement par lequel aller, aller regarder parce que je trouve qu'il ne jure pas. Alors après, c'est fenêtré, c'est vachement compressé, il faut être un peu tolérant, mais je trouve qu'en termes de réalisation, on a de vrais décors, voilà, on a des acteurs décors, qui là. sont. On a des acteurs qui sont, pour moi, encore plus convaincants que ce qu'on avait dans le 1. J'entends déjà Mikado penser que c'était pas devenir compliqué, mais bon. Oui.
0: <rire> J'ai rien mais dit. J'ai rien dit. En gros, ils il bougent quand on ne quand voilà. Mais pas.
2: En je fait, sais. tous les petits tous les petits défauts qu'ils pouvaient jurer qu'on a pointé du doigt sur le premier épisode, là, on les on les a plus dans le deuxième. C'est-à-dire que mmh. par exemple, comme on a des décors fixes, comme on a des de vrais décors. Euh, les acteurs se déplacent dans ces vrais décors là. Quand mmh. tu es sur un sur un écran fixe ou tu cherches un hot spot, bah tu vois finalement la veste ton personnage qui bouge un petit peu, qui se gratte le bras, qui se remet, qui remonte ses lunettes. S'il y a d'autres personnages lui <rire> sur la séquence, c'est la même chose. Non non, ils ne grattent pas les ballons. Hein, <rire> Mais euh, et, et du coup finalement, tu vois tout le, le côté un peu euh, dérangeant que tu pouvais avoir sur le premier Fantasmagoria où tu avais de de vrais personnages, des personnages humains qui étaient très statiques, mmh. tu l'as plus dans celui-là. Et tu as, voilà, as vraiment l'impression finalement de suivre une, sé euh, une série télé. Je parle d'une série télé parce qu'à nouveau, tu as le découpage en plusieurs, euh, plusieurs CD-ROM. Je crois que celui-là n'était que sur 5 CD-ROM. Ouais. Et, euh, et, et ouais et puis euh, chaque CD-ROM étant vraiment… Euh, tu, sais, tu commences avec as une introduction, tu as une petite enquête, tu termines avec un petit, un petit cliffhanger. Généralement, c'est un meurtre. Et le deuxième CD-ROM redémarre justement à la découverte de ce meurtre-là. C'est bien ça, ça c'est Ouais et franchement je trouve que le jeu se suit se suit vraiment bien quoi. Et au niveau scénaristique c'est c'est plus. Bah, niveau plus scénaristique plus vieux, voilà.
1: À... Plus sérieux ou?
2: Alors c'est. Euh... Gore ou je sais pas j'ai jamais joué du. Tout. Alors comme je le disais le, le truc c'est que ça dépend après ce que tu ce que tu attends du jeu. Je pense que quelqu'un qui ne qui ne connaît pas il va penser que c'est un gros what the fuck parce qu'il y a un moment vers la fin du jeu où le scénario euh, part complètement en cacahuète. Il y a du, ouais, il y a du, il y a du surnaturel. Mais moi, en étant un fan de, un, un fan absolu de, de X-Files, mmh. ça me, ça me choquait pas du tout, ouais. quoi. C'est-à-dire que quelque part, c'est presque attendu, quoi. Finalement, tu vois un moment des, des matières gluantes, tu vois, t'as des visions, tu te dis, bah, de toute façon, c'est tellement inspiré d'X-Files que tu dis, il va forcément y avoir des extraterrestres à un moment où, euh, ou un tueur en série. donc C'est soit ça, c'est mmh, soit tueur en non. série. donc Le scénario, finalement, se suit bien. Et puis, il y a un truc que je trouve aussi très, très bien dans ce Fantasma à Gala 2, c'est que dans le 1, finalement, tu t'attachais pas forcément au personnage. C'est-à-dire que tu avais le personnage d'Adrienne de, de et son mari Don. Tu oui. savais qu'ils avaient acheté une maison, tu savais leur métier, mais tu ne connaissais rien de leur histoire. Là, le personnage de Curtis, je le trouve vachement atta attachant. parce Mieux écrit il est mieux écrit de toute façon dès que tu lances le jeu t'as une séquence où tu le vois euh, en camisole de force euh, sur un chariot dans un hôpital il est traîné et puis ça commence avec une séquence d'électrochoc moi ça dis... m'a fait
0: penser à l'échelle de Jacob
2: Ouais, bah tu sais que justement c'est une des références parce que la, la réalisatrice du jeu, c'est plus euh, c'est plus Roberta Williams, ouais. hein, c'est et Shannon, c'est inspiré de plusieurs films et en particulier justement de l'échelle de Jacob. Mmh. Et donc voilà, tu commences avec ça, après tu le vois dans son appartement, quand tu cliques sur certains objets, il a des visions de son passé où tu vois qu'il avait une mère qui voulait le tuer. Ah. Euh, tu apprends que son père qui travaille dans la même boîte que lui. Et euh, a, a été enfin a été renversé par une voiture donc il a été rapidement orphelin parce que sa mère également s'est suicidée euh, <rire> visiblement sa mère se serait suicidée à cause de lui parce que c'était un monstre quand il était enfant famille, grosse VDM et... hein. Voilà, ouais. voilà grosse VDM mais, mais tu vois finalement tu t'attaches à ce personnage là tu ouais. vois qu'il a une petite amie il a des collègues de boulot il y a un certain c'est ses potes il y a un autre collègue avec qui il s'entend pas il a un, le son, son sous boss qui est très sympa le gros patron de la boîte qui a l'air d'être un, un connard fini donc tu vois finalement ça crée déjà sur un jeu qui est relativement court ça crée déjà une mythologie sur le, sur le personnage principal mm -hmm. et tu t es en, en empathie par rapport à ce personnage okay. la, la séquence de début après le, la scène d'électrochoc où tu commences dans son appartement la première fois où je joue je, au jeu, j'allais dire ému, il ne faut pas exagérer. Mais en fait, tu sens presque la, euh, la détresse du personnage parce que tu sens la solitude du mec dans son appartement ouais. qui, est, euh, qui est mignon, qui est bien décoré, mais qui fait incroyablement vide finalement. Et tu te rends compte que le mec, il a dû avoir une vie qui était quand même vachement compliquée, qui se pose pas mal de questions. Et après, quand tu le vois justement dans sa boîte où tu as l'impression qu'il a une petite vie bien posée où il va dans le petit bar avec ses potes pour boire un verre, il voilà, y, y a tout ce côté vie ordinaire, train-train qui ouais. est très agréable dans ce jeu-là. Et puis après, ça part complètement en pot de webby, parce que ouais, tu commences à... dès que t'as le premier meurtre, voilà, c'est fini, quoi.
0: Mais au niveau de la violence, est-ce qu'il va, il va aussi loin? Est-ce qu'ils ont été un peu plus sages? Et au niveau du sexe, moi, il m'a semblé qu'il y avait une sorte de dominatrice sexuelle, un truc comme ça?
2: Alors, là, autant dans le premier, euh, ils étaient partis, ils vous avez voulu faire quelque chose de violent. Il y avait quelques, ah, il y avait un petit peu de sexe, même si ça restait franchement gentil, hormis la scène de viol. Là, dans le 2, mais tu te dis, t'as l'impression qu'ils ont lâché les slips, quoi. C'est-à-dire que... <rire> Non, non, mais c'est hallucinant. Mmh. C'est-à-dire que tu as le. La première scène de sexe et la première scène de mort, elles arrivent quasiment en même temps. La scène de sexe, bah en, en gros, déjà, bah, tu la vois, elle est bien chaude. Ça fait vraiment genre un peu le, le, le pornard du, du samedi soir sur la. du dimanche soir sur la 6. Mmh. Donc, euh, tu vois que ça roule des galoches, ça se touche, tu vois des nénés. C'est oh. très joli. C'est pas, euh, pas hard, hein, je vous rassure, mais euh, tu te dis quand même, waouh, c'est pas à mettre en tout entre toutes les mains. Alors, si déjà Soubi avait été choqué à 11 ans avec <rire> euh, la violence, là, je n'ose pas imaginer ce que ça aurait été. Et à côté de ça, tu as le, le premier meurtre. Alors, tu vois pas si, tu vois pas les mises à mort comme dans, le, comme dans le premier, parce que dans le premier, des têtes éclatées, tu les voyais. Ah. Euh, là, mais par contre, là, tu les devines. C'est-à-dire que la première mort, je la décris quand même, parce qu'elle est, elle est d'un sadisme inouï. C'est-à-dire que tu as un collègue de boulot qui se fait planter les mains, mais limite crucifié, dans le, au mur. Donc, tu vois simplement les coups qui sont plantés dans les mains. Et après, tu le vois, en fait, pour pas le faire hurler, il lui agrafe la, la bouche. Mais euh, tu oh vois, c'est fait, fait avec des plans qui sont très rapides. Ça dure une seconde, une demi-seconde. Il y a beaucoup de flash. Et alors du coup, tu sens la violence de la séquence. Avec derrière, une musique très technoïde qui est très euh, très, très, comment dire, euh, anxiogène. Mm -hmm. Et et tu vois bien, tu, tu, sais, t as, t as, tu, tu vois le plan où tu as le mur, tu as du sang qui gigue dessus. Et c'est mm -hmm. que ça, tu super mal à l'aise quand tu vois ça. Alors et toutes les et voilà. Et les séquences, elles ne sont que comme ça. Là, tu as également une des collègues de boulot avec qui il a une relation sexuelle, c'est une dominatrice SM. Euh, tu as une séquence dans une boîte de nuit, c'est une boîte de nuit SM, où là également, tu as une séquence de sexe, où en gros, bah, là, c'est pareil, elle garde ses vêtements, mais elle est toute en cuir, tu vois bien qu'il la prend par derrière, devant une glace. C'est euh, brut, c'est franchement brut. Et là, tu te... enfin, Moi, quand je jouais au jeu, je me disais, oh la vache, mais où est-ce qu'ils vont là où Mais je me disais pas en... 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 comme si c'était un défaut. Je me le disais, la vache, là ils ont vraiment osé. Vous savez, c'est encore un discours qu'on a maintenant dans le jeu vidéo. On se dit souvent, oui, comparé au cinéma, le jeu vidéo, ils osent pas. Et on parle des scènes de sexe qu'il y a pu avoir, je sais pas, dans God of War 3. On parle, je sais pas, des scènes de douche qu'il y a dans les jeux de David Cage. Mmh. Euh, et là, dans Phantasmagoria, vraiment, ils se sont laissés aller. Ils ont pas, ils se sont pas mis de limites. Ils se sont dit, allez, on le fait. Euh, et le pire, c'est que je trouve qu'en plus au niveau du scénario, je trouve que ça se justifie. Il euh, n'y a pas, il n'y a pas de scène gratuite finalement. Alors les morts, elles sont violentes mais elles sont violentes. elles s'expliquent finalement dans le contexte par rapport à la paranoïa du personnage. Ouais. Euh, les scènes sexuelles, ben, elles s'expliquent également parce que le personnage se cherche, Enfin, je pense que vous avez compris, le personnage il est assez instable du fait de son passé, et finalement il a beau avoir une petite amie, c'est la petite amie, euh, la, la petite blonde, très jolie, très sage, il est attiré un petit peu par l'autre collègue, blonde également, mais euh, qui est vraiment dominatrice, qui lui dit dès le début... Euh, j'ai envie de te baiser, quoi. Enfin, t'es cru hein, dans les dialogues. Il y a son meilleur ami qui est dans la boîte, qui est homosexuel, et tu sens qu'il a une assurance également vers son... Oui, ouais, il, il est un
0: peu bisexuel, toi. Oh,
2: ouais, mais mm. voilà, ça vraiment, tu as l'impression que tu as plein de sujets qui, à dans mon avis, étaient déjà tabous dans les années 90, hein, je suis désolé, mais l'homosexualité, c'était pas toujours bien traité non plus dans les séries télé, dans les films dans les années 90. Mm. Et là, le jeu, il te le balance, quoi. Mais de manière très... Euh, Très fraîche, finalement, c'est-à-dire que quand il discute d'une soirée avec son meilleur bah oui, ami. Oui, c'est vrai. Non, non, mais, non, 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 mais, ce que je veux c'est qu'il lui dit, bah, tiens, ouais, j'avais un rendez-vous avec tel mec, il avait un beau petit cul et tout, enfin, tu vois, il n'y a pas le côté, c'est pas graveleux, c'est, euh... ouais, c'est <rire> culture... Ouais, mais non, mais. <rire> Je veux dire, ce que je veux dire, c'est que c'est pas facile. Il te crée un personnage, c'est-à-dire que t'as le personnage du, du, de, de l'ami homosexuel qui est un peu, qui est un peu, un peu comique. T'as la, t'as la dominatrice. Ce sont peut-être des clichés, mais mmh. ce que je veux dire, c'est que finalement, ces personnages-là nourrissent le, le personnage principal de Craig quoi. Et euh, ouais, moi, quand j'avais fait ce jeu-là, j'avais vraiment, je l'avais fait d'une traite. Je l'avais fait d'une traite parce que j'étais rentré complètement dedans, quoi. Et après. Ce que j'ai pas dit, c'est que voilà, j'ai vachement insisté sur le scénario et sur l'écriture. C'est oui. qu'en plus, en termes de gameplay, je le trouve très, très intéressant. C'est-à-dire que les, les, jeux Sierra, ils avaient toujours, ils étaient toujours critiqués justement pour avoir, euh, un gameplay qui était un peu plus simpliste par rapport au point and click de, de LucasArts. Et là, je trouve qu'ils ont essayé de tenter des choses un petit peu nouvelles. Donc, on a toujours finalement, on a on n'a pas d'action euh, très très développée comme les comme comme chez LucasArts. Mais
0: par contre, toujours... euh, fait... corrige-moi, au niveau de l'interface, euh, là l'écran, il prend beaucoup plus de, enfin la vidéo prend voilà. beaucoup plus de place. C'est un peu mieux foutu au niveau voilà. euh, pré là, présentation.
2: Là, là où dans le premier Fantasma tu avais les, les, en gros l'écran, la vidéo qui prenait un tiers et puis le reste était du menu. Là maintenant, le menu quasiment... Diablo. Voilà, mais c'est ça, les deux boules rouges à chaque côté. Là. <rire> maintenant, tu peux imaginer finalement que le, la vidéo prend, on va dire peut-être deux bons tiers de l'image, et en haut et en bas, tu as les petites icônes qui sont très discrètes dans le, enfin, finalement dans les bandes noires, les bandes noires que tu pourrais avoir au cinéma, elles servent finalement de d'interface pour ouais, ah, oui, à,
0: à la même année 96 c'était Baphomet qui était sorti et c'était le même principe en haut et en bas le, on utilisait les barres noires déjà pour faire du cinéma mais en plus pour ranger les les, les, les
3: le
4: c'était pareil c'était pareil la grande mode des poéties antiques de cette époque là hein. la ouais, mais tu
2: ouais mais tu sens justement ils ont voulu justement mm. euh, mettre en avant le côté cinématique faire faire oublier justement un joueur finalement qui était devant un jeu vidéo et du coup tout le hub a été nettoyé de manière à ce que ce soit fait de manière très discrète mm. un truc tout con c'est que l'inventaire en bas il est quasiment masqué c'est que quand tu quand tu glisses la souris dessus que ça, ça, ça met en... Voilà, ça met, ça met en lumière justement les objets. quoi. Mmh. Et euh, du coup, tout ça pour dire que oui, bah, les, ils ont enrichi un peu l'expérience de gameplay, c'est-à-dire que tu as toujours le fait d'avoir un petit inventaire assez limité où tu peux utiliser l'objet sur les personnages, tu peux les regarder pour ouvrir ton, par exemple ton portefeuille et puis trouver ta carte de crédit dedans ou ta carte d'identité. Mais après, tu as également des petites euh, choses nouvelles qui ont, été, qui ont été rajoutées. Par exemple, euh, quand il est dans son bureau, Curtis, il peut prendre le téléphone et tu peux t'amuser à appeler tes, tes collègues. Tu as, as une fiche avec le numéro de téléphone de chacun de tes collègues et tu peux t'amuser à les appeler. C'est tout con, mais ça rajoute un peu euh, aux gens point du clic. T'as également les ordinateurs du bureau. Tu peux te connecter sur les ordinateurs du bureau. Tu peux aller sur ton compte. as un système de mots de passe. C'est super chiant parce que faut bien écouter dans le jeu les dialogues pour trouver les mots de passe. Tu <rire> dois en avoir 4 ou cinq dans le jeu. C'est une horreur. Franchement, j'ai dû, ouais, dû ouais, franchement, là, autant on disait que le premier était facile, là, le 2, il est difficile rien que pour ça, parce que pour trouver les indices, pour accéder par exemple à l'ordinateur du patron. Mais, euh, alors des, quand tu connais la réponse, tu dis, ah bah ouais, en fait, c'était sous les yeux, quoi. Mais mmh. sinon, tu penses pas, quoi. Mais vous voyez, il y a plein de petites séquences comme ça qui ont été, euh, qui ont été intégrées. Il y a un truc qu'on n'avait pas dit sur le, sur le 1. Oui. Et qu'on retrouve dans le 2 c'est que tu as des séquences finalement qui se font en temps limité. Euh, on a vu ça dans *Walking Dead* là dernièrement, où des fois tu dois faire des choix, de dialogue de manière limite, euh, très rapidement, ah, ou ouais. alors des séquences d'action, tu dois choper un objet pour l'utiliser très rapidement. Bah, ça fait déjà ça dans Phantasmagoria ouais,
1: Voilà, sinon tu meurs, je crois. Ouais, c'est à la fin bah, du jeu. De toute façon,
2: le, pre le premier Phantasmagoria le dernier chapitre, c'est une course contre la montre où en gros tu dois éviter la mort, tu dois, tu dois enchaîner. C'est un peu à la *Dragon Slayer*, hein, c'est-à-dire que tu dois cliquer Exactement, au bon Exactement. D'ailleurs,
4: as plein de séquences dans ces cas-là de mort de ton personnage absolument mmh. ah. et,
2: et, et ce qui est intéressant c'est que t'as pas forcément un cheminement pour y arriver hein, dans le moi quand je l'ai refait justement le premier Fantasmagoria je crois que je l'ai fini d'une manière différente de ce que je l'avais fait à l'époque et alors là bon c'est tu le retrouves pas ça dans le le, le deux, justement t'as pas t'as moins de possibilités que ce que ce qui était offert dans le 1 mmh. mais tu as encore ces petites séquences là finalement où tu dois réagir de manière euh, rapide bon c'est pas punitif parce que finalement quand tu trompes tu meurs mais tu... le jeu te te relance directement euh... Euh, sur cette séquence-là. C'est
0: pas punitif quand tu te trompes, tu meurs. <rire> non, mais ce que, ce que je veux on, dire, on a connu moins punitif que ça. Quoi. non mais ce que, <rire> que je veux dire, c'est
2: que t'as pas t'as pas, t'as pas dire, ah merde, j'avais sauvegardé il y a 20 minutes, d'ailleurs oui, oui. je me retape tout. Non, là le jeu il est cool, il te relance justement à cette séquence-là que t'es mmh. sauvegardé ou pas. Et puis bah finalement tu peux, tu peux retenter le coup. Le, la seule énigme qui pour le coup m'a vraiment prise la tête. Bon, en plus des mots de passe sur les ordinateurs, c'est euh, une des dernières énigmes où tu, t as une sorte de console. Euh, tu dois tu dois remettre en route une machine enfin tu dois relier des fils et tout enfin c'est euh, j'ai dû même là quand quand je l'ai refait j'ai dû passer une demi-heure parce que je voulais vraiment pas aller chercher des trucs sur le net mmh. mais euh, mais franchement ce jeu moi je j'en ai gardé un très bon souvenir et euh, je, je même en le refaisant je trouve qu'il a il a pas vieilli quand tout à l'heure on rigolait par rapport à l'interprétation sur le sur le premier Gorilla, mmh. là je trouve que les acteurs ils sont Très convaincant. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas choquant par. Quand je disais au-delà du réel, pour moi, ce Phantasmagoria 2, là, c'est un épisode de delà du réel. Des fois, au-delà du réel, ça partait un peu en what the fuck. Euh, T'avais des effets spéciaux dans tous les sens. T'avais les histoires qui partaient, euh, qui, qui, qui avaient ni queue ni tête. Ben bah, là, finalement, t'as ça sur ce jeu-là. Et je trouve que finalement, il tient bien la route, quoi. Mais il y a plein de détails. Il y a. Ce jeu, je pourrais, je pourrais en parler, euh, en parler longtemps parce qu'il m'a vraiment. Mais il m'a marqué. Vraiment, oui. il m'a marqué. Et en
0: un an, ils ont corrigé en fait tout ce qui pouvait peut-être déranger dans le premier, au niveau des décors, au niveau euh, de, la, de la mise en scène. Euh, C'est que dalle, un an, euh, comme on le disait, comme on le dit souvent euh, à l'époque, euh, sortir une suite un an après, c'était pas forcément le truc le plus, enfin, c'était pas habituel, c'était limite mal vu. Et là, pour le coup, tout ce qu'on aurait pu reprocher euh, au premier, en un an, euh, ils ont euh, vraiment euh, tout, euh, tout corrigé et en, pas... en améliorant en fait finalement le, la base, quoi. Il faut quand même garder que Sierra, c'était un gros
2: éditeur à l'époque. Je pense qu'il y ah avait sûr. quand même une, une cadence de production qui était assez énorme. Parce que si mmh. tu regardes la liste de jeux qu'ils ont produit depuis les années 80, euh, il y en avait quand même beaucoup. Donc je pense que là, finalement, euh, peut-être que le premier Phantasmagoria n'était pas fini, qu'ils étaient déjà partis sur le deuxième. Ah oui, Et surement. en plus, je me demande, je me demande si l'équipe n'est pas différente. Parce que, je le disais bien, la, euh, euh, Roberta Williams n'a pas participé, hormis pour la production, au deuxième Phantasmagoria. Donc je pense que c'est vraiment une... Une toute nouvelle équipe qui est, qui est partie dessus. T'as l'impression euh... qu'en
0: fait ils étaient au milieu parce que ça, comme on le dit, il faut en fait il faut tourner presque un film de 500 pages donc c'est énorme donc même en, sur fond vert faut le, tout le tourner. J'ai l'impression qu'au milieu du développement de Fantasmagoria, ils se sont rendus compte peut-être que ça pouvait être un peu trop lourd et que d'un seul coup ils ont en fait ça leur a permis de, de corriger ça directement en, en préparant le deux bah, avec une si autre équipe.
2: C'est comme si c'est dit en termes de budget, ben, écoute, on, le fait de tout filmer sur fond bleu, de devoir utiliser des décors, qu'il faut les repeindre, les objets, ça coûte super cher, faut acheter des studios. Sierra avait acheté justement un studio hein, pour, le, pour le premier Fantasmagoria. Mmh. Peut-être qu'ils se sont dit finalement, plutôt que de mettre de l'argent dans acheter un studio et des pots de peinture, si on le mettait plutôt dans une bonne caméra et puis euh, on va louer, on va les filmer et, ah, Tiens, dans les bureaux. Parce que je pense que tu as, euh, as certaines séquences qui ont été filmées, que ce soit à Seattle parce que le siège de Sierra était à Seattle. Donc ils ont dû en profiter, quoi. Mais euh, ouais, franchement, je trouve que il tient, il, il tient, il tient bien la barre ce, ce jeu par rapport, euh, par rapport à des séries télé.
4: Après, il faut pas oublier Joubi. que c'est le dernier jeu de Sierra en tant que film interactif. Hein. Ouais, oui, parce, oui, que a, a parce que tu
2: parce que justement euh, Ken Williams qui a déclaré que le jeu avait coûté beaucoup trop cher. Euh, pour mmh. eux, c'était presque, presque un gouffre, hein, ce, ce Fantasmagorie. Oh,
0: le Shenmue de Sierra.
2: Et puis, et puis ils ont dû se rendre mmh. compte également que de toute façon, la, la, le, le film interactif c'était c'était une voix qui était qui se transformait de plus en plus en impasse quoi et euh, voilà bon après moi moi j'aime beaucoup ce jeu je le trouve je le trouve vraiment bien léché, je tu le trouve très tu agréable bien à vendu, faire. Hein, franchement, mais voilà,
1: j'ai pas du tout l'impression d'avoir vécu le, le même a, type d'aventure sur le premier en tout cas. Pour
2: moi, pour moi voilà, pour moi souvent, j'irais pas jusqu'à dire que c'est un grand jeu parce qu'après je, ça reste très subjectif, mais pour moi on, on voit souvent le, la volonté de bien faire des, euh, des des auteurs des développeurs dans les mmh. détails. Alors je l'ai dit hein, je pense que j'essaie de bien le vendre au niveau de l'histoire, ils se sont pas mis de censure, c'est-à-dire qu'ils euh, se sont vraiment laissés aller mais même des fois il y a des détails, il y a des idées que je trouve géniales dans le jeu. Il y a des séquences où tu peux passer pendant 20 minutes à lire les messages que ton, tes potes t'envoient sur ton ordinateur. Ouais. Et c'est hallucinant, mmh. si vous regardez bien ces séquences-là, tu as des messages subliminaux qui apparaissent des fois, en fait, tu, pendant que tu es en train de lire un message, dans ta barre d'adresse, au lieu d'avoir marqué Curtis Craig, tu vas voir monstre qui va apparaître, tueur. Et ça dure une demi-seconde. Et tu sais, la première fois quand tu vois, tu as juste un flash qui apparaît dans le coin de l'écran, tu comprends mmh. pas trop ce que c'est.
1: Tu avais déjà cette idée dans le premier, euh, quand euh, la nénette, elle consulte son ordinateur, où il y a écrit euh, vous êtes en danger d'ailleurs c'est mal traduit euh, Ouais mais tu a, vois il y, y a vous vous êtes ave ah, en danger un truc comme ça enfin Ouais mais voilà. tu vois c'était
2: assez statique ouais parce que c'était une sorte de tu, tu devinais finalement le, le, le la menace derrière un message qui était presque codé là vraiment tu vois moi la première fois que je l'ai vu tu sais je me suis dit tiens c'est bizarre et tu sais quand tu restes regarder tu restes pendant 30 secondes à regarder un écran et puis tu vois finalement que mmh. Voilà, ils ont pensé à ça, les développeurs. C'est ouais. con, le, le jeu, ça n'aurait pas changé le jeu finalement si ça n'avait si, si pas été là, mais ça rajoute vachement à hein, l'ambiance du jeu. Ouais. Et,
0: le euh, choix voilà. du détail, quoi. Ouais,
2: ouais tout à fait tout à fait
0: ça rentre en voilà. fait dans l'idée du, du personnage psychotique d'un c'est même sur des trucs anodins euh, même si c'est pas forcément si on va pas te, euh, te fixer le regard là-dessus on va te, on va te rajouter ça dans, au fil de ton aventure quoi ouais.
2: mais tu ouais. vois mais voilà mais moi après je pense que voilà c'est c'est un jeu que j'adore je pense que il est euh, il est encore très jouable maintenant d'ailleurs on le trouve hein, sur euh, Good Game Ouais, et, euh, et Good Old Game également, ouais, tout à fait mais le, voilà, moi je sais que c'est une thématique qui me plaît vachement bien, le, le côté l'identité justement, quand un personnage a du mal avec son identité j'en parlais déjà dans Blade Runner euh, un jeu comme Alan Wake, moi c'est ce qui m'a parlé justement dans ce jeu, et là justement c'est ce qu'on trouve, t'as le personnage de Curtis il sait plus où se mettre parce qu'il commence franchement à se poser la question il est en train de dérailler, mmh. il a sa petite vie tranquille, il est content de l'avoir après avoir passé au, dans l'hôpital psychiatrique et là il se rend compte que finalement ça commence à partir à, à 2000 à l'heure quoi et moi j'adore justement cette thématique et je trouve qu'elle est bien menée et finalement même si la fin du jeu elle est un peu what the fuck si tu le remets dans le contexte de l'époque euh, avec le, le, le fantastique avec les, les notions de complot qui, qui mmh. pullulaient dans les années 90 bah, tu te rends compte que finalement le jeu s'inspire très bien de son époque et ouais. euh, c'est un, un bon marqueur finalement de, des productions vidéoludiques cinématographiques de, 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 des années 90, le jeu vidéo s'est toujours inspiré du cinéma, des séries télé, ben, je trouve que là, finalement, on a un bel exemple.
0: C'est un marqueur de son époque. Ben, tu vois, moi, le, la même année, moi j'étais dans le dessin animé interactif avec Révolution Software. Euh, moi, j'étais mmh. beaucoup trop jeune. Donc, euh, visiblement, un deuxième épisode qui a suivi, enfin, qui a suivi la, la voie du premier et qui a gommé pas mal de petits défauts qu'on avait pu noter, justement, truc euh, ah. trucs qui... Un peu. Mais tu vois, paradoxalement,
2: si juste pour terminer un truc, quand tu, juste pour parler de défauts, parce que je disais que sur le premier, je trouvais que l'histoire était plutôt bien menée parce que tu n'avais pas trop finalement de, de, de problèmes de mise en scène. Là, dans le 2, par contre, on a quand même des fois des soucis où tu peux très bien aller, tu vas aller euh, parler, bah, par exemple, tu es dans le bureau, tu appelles euh, par exemple ton pote Trevor. Et il te raconte une blague au téléphone, et puis après, quand tu vas le voir dans son bureau qui est juste à côté du tien, là, il te dit bonjour, ça va, t'as passé une bonne nuit? Mmh. <rire> voilà, là, tu te dis que finalement, bah, à vouloir pousser trop loin la technique, ils ont, ils ont peut-être un peu, enfin, peut-être que les playtests, enfin, les bêta-tests ont pas été, ont pas été suffisamment poussés pour éviter ce genre de petits problèmes de logique. Bon, voilà, c'est des menus défauts, moi, ça m'a pas empêché de, d'adorer ce jeu. Hein.
0: Bah avant de se lancer dans, dans la revue de presse de Soubikoun, savoir ce que la presse justement a pensé de ces deux propositions de, de jeux multimédia à l'époque, euh, je vais rester avec toi Oz puisqu'on va faire l'instant musical avec notre musicien d'Oz, qu'est-ce que tu à nous proposer sur ces deux
2: alors pour ceux qui, qui, trouvent que je parle beaucoup, bah, écoutez, désolé, parce que je pense que j'ai encore parlé beaucoup. Alors, pour la, pour la, 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 partie musicale, moi, je suis resté vraiment focalisé sur le 2, parce que je pense que vous avez compris que j'ai beaucoup aimé. Je fais juste une parenthèse sur le premier. Alors, les musiques avaient été écrites par, Marc euh, Mark Serbert et, euh, par, euh, Jay Usher. Je les ai pas vraiment retenues, parce que, déjà, à l'époque, quand j'y avais joué, ça m'avait pas marqué. D'ailleurs, quand, quand, quand j'ai relancé le jeu, je me dis, tiens, c'est bizarre, j'ai pas de thème fort qui me soit resté. Et je comprends tout à fait pourquoi les musiques du 1, pour moi, elles sont insipides. Ça commence, euh, mm -hmm. le générique, c'est une sorte de grosse musique un peu avec, euh, des euh, hard rock avec des voix guturales derrière enfin le, le bon cliché euh, le bon cliché du film de Rose des années 90 et puis après c'est du son midi pendant quasiment tout le jeu ça des fois t'as l'impression d'avoir un peu des musiques à la Hill aussi ça colle pas du tout je surveille le jeu donc euh, pour moi la, la, la soundtrack du, du du premier elle a qu'un seul intérêt je suis un peu musicien mais je ne suis pas un spécialiste il y a un truc en musique qu'on appelle euh, l'accord de Triton qui est aussi appelé l'accord euh, diabolique et qui était interdit à l'époque du Moyen-Âge et mmh. je me demande s'il n'a pas été utilisé justement pour certaines compositions de, du premier Fantasma et pour le coup je trouve que ça collerait bien justement avec la thématique sorcier, diable que l'on a dans le jeu bon Tout bref je reviens sur le 2 le 2 comme j'ai essayé de bien le vendre je trouve que à côté de Techno Thriller qui marche bien et du coup tu as la bande son qui va vachement bien avec alors j'ai fait un petit pot pourri finalement du, du jeu j'ai mis plusieurs morceaux euh, histoire de vraiment de, de couvrir les différentes ambiances alors on a des musiques qui reviennent souvent par exemple quand, quand Curtis est dans un trip psychotique quand il est dans, dans l'asile où c'est vraiment très euh, très technoïde limite un peu surnaturel euh, j'ai mis également les musiques d'appartement parce que en fait à chaque chapitre quand Curtis est dans son appartement j'ai mis des musiques d'appartement mais, <rire> musique <d> <rire> mais <rire> j'y tenais parce que ça m'avait marqué parce que c'est une des séquence de jeu où tu as Curtis qui est dans son appartement et tu as un petit piano derrière qui est mélancolique qui est d'une tristesse et là tu, tu sens en fait que le, le mec mais il est seul dans son monde il est seul dans sa tête il a beau être bien entouré avec ses potes au boulot tu sens qu'il est c'est un solitaire quoi qu'il a qu'il en a qu'il en a bavé donc j'ai voulu mettre ce, ce thème ce thème du piano et après à chaque chapitre tu as le thème finalement de l'appartement qui est toujours piano mais qui évolue un petit peu mmh. donc euh, j'ai mis également le deuxième thème de piano que vous entendrez ça correspond à un des derniers du jeu qui est déjà un petit peu plus énigmatique parce que tu, tu sens que est c'est déjà parti plus dans l'enquête j'ai mis un autre thème qui est tout con c'est le thème de la carte parce que pour moi c'est le plus flippant du jeu t'as un thème, as un son mais gut... euh, la carte, t'as une carte dans le jeu hein. et en fait quand tu cliques sur la carte t'as un son mais guttural mais il est flippant euh, <rire> moi moi d'ailleurs j'évitais de, de trop rester sur la carte parce que franchement ça me mettait mal à l'aise et puis donc je termine cette sélection musicale avec euh, bah, une note de ces musiques un peu euh, un peu électro qui est censée représenter les moments de tension du jeu, voilà j'ai beaucoup parlé je me tais, je, je retrouve mon souffle
0: Je me retourne vers toi Soubikoud pour la revue de presse de ces deux Phantasmagoria, dis-nous tout, qu'est-ce que la presse a pensé de ces deux propositions de Sierra à l'époque Alors,
4: j'ai pour les deux, j'ai deux tests, euh, Gen 4 et Joystick, pour les ouais. deux, donc au moins comme ça c'est euh, assez rigolo mmh. Et, euh, et en fait, le, autant sur le premier, les avis sont très similaires dans les deux tests, il n'y a pas de grande, grande différence, autant sur le deux, ce sera beaucoup plus rigolo. Ah. Parce qu'il y a deux tests complètement différents, euh, bah simple, un hein, qui a apprécié le jeu et l'autre qui a détesté le jeu. Mmh. Donc comme ça, au moins, on, on reviendra là-dessus. Alors, euh, je commence par le petit test de, de Gen 4, enfin le petit test déjà sur, euh, je sais plus, 6 pages quasiment. Hein, ouais, en quand temps. même. Ça, ça commence déjà à faire un sacré test Signé mmh. par Philippe Fontaine Où le, le jeu a eu 86% d'intérêt à la toute fin Avec des très bonnes notes graphiques hein, 18, son 18 bon. La ouais, femme euh... est bien modélisée Quoi <rire> <rire> Animation 16 et durée de vie 7. Parce que oui, oui, oui. comme dans souvent, dans à peu près tous les tests euh, que j'ai lus, que ce soit pour le 1 ou pour le 2, même si le 2 est un chouïa plus long, euh, ce qu'on lui reproche surtout, c'est sa durée de vie. En soi, le jeu, euh, ils sont, ils sont d'accord pour dire que le jeu est très bien, je parle du premier. Mais par contre, par rapport au prix euh, auquel était vendu le jeu, on, on me dit 500 francs dans les différents tests. Et la durée de vie qui est estimée à chaque fois entre 7 et 8 heures, ils se sentent un petit peu floués, quoi. Oh oui. Donc, euh, en gros, ils te, en plus, dans le test de Gen 4, ils te mettent l'ambiance, ils te mettent les acteurs formidables, ça c'est une dédicace <rire> pour, euh, pour, euh, pour Mikado, <rire> les décors, et en moins, ils mettent un peu facile et court, donc ils sont vraiment les deux points négatifs qui ressortent dans les deux tests, du 1 qui est vraiment trop court et il est vraiment trop facile c'est ce qui, est, qui ressort à chaque fois. Par contre, je reviens quand même sur quelques petits points dans le dans le test qui m'ont fait rigoler, comme l'intro donc de Philippe Fontaine. Vous connaissez Roberta Williams, c'est la patronne de Sierra. Jusqu'à présent, je la croyais personnellement investie d'une mission divine consistant à créer des jeux s'adressant à tout public. Les logiciels de type King Quest en particulier semblait avoir été créé pour nous inculquer un sens profond des valeurs morales, mmh. un vrai quoi. Donc King Quest 2 par exemple, vous trouvez vous, on trouve un moine qui ne sert qu'à vous marier à une douce et belle donzelle que vous trouverez par hasard en batifolant dans les bois de votre royaume. En face de ce moine, donc vous tapez histoire de vous défouler doom n'existant pas encore, qu'il manque et là, le programme plante carrément en disant texto « Toute personne à qui viendrait l'idée à l'idée de nuire à un homme d'église ne mérite pas de jouer à King Quest oh. ». Je vous le dis, moi, cette Roberta, elle aurait pu passer aisément pour une intégriste du logiciel ludique. <rire> Mais euh, on s'y fait à la longue. C'est vrai, on a fini par s'y habituer à son côté « Cato sainte ». Bon, à mon avis, c'est passé quelque chose. Dis-nous, Roberta, où est passée la moquette, la moquette. Non, arrête. <rire> elle était là. Il y a encore 5 minutes. <rire> donc voilà, c'était le, le paragraphe d'intro que je trouvais très très drôle parce que <rire> Roberta qui... s'est lâchée donc. Roberta s'est lâchée par rapport en tout cas à ce qu'elle faisait avant. C'est clair que tu peux te poser des questions. <rire> Après, le deuxième point qui me fait euh, sourire, j'ai envie de dire, quand quand je les ai lus, c'est au niveau de la musique et donc euh, la séquence d'intro que euh, dont parlait euh, Professeur Oz juste avant, dans les deux tests, ils peuvent pas s'empêcher de le comparer avec euh, Carmina Burana, qui devait être en gros euh, la seule musique que la plupart des gens connaissaient avec des chants grégoriens, et donc voilà. à partir du moment où tu mettais une musique avec des chants grégoriens, tu faisais oh, Carmina Burana. Euh, ouais, enfin, maintenant, euh, <rire> on va dire que c'est un peu limite quoi, de, oui. de comparer les deux, parce que ça a quand même vraiment pas grand-chose à voir. Dis-moi Soubi. Parce oui. Que, du coup, la rue du presse
2: j'ai jeté un œil, il y a pas un truc qui t'a choqué dans une dans, dans un des tests pour le premier fantasmagoria Lequel Dis-moi. je me rappelle plus duquel parce que je les ai relu il, il y a longtemps. Il y a quand même un test mais qui est d'une misogynie mais absolue. Oui. Toutes les blagues, alors, comme c'est le premier jeu où tu as une héroïne, oui. mais toutes les blagues qu'il faut faire sur les nanas, elles sont faites.
4: Oui oui, oui. et c'est bah c'est un point que j'allais euh, ah, aborder mais je savais pas lequel justement qu'il y a plusieurs points qui sont euh, qui sont gênants et en fait, il y en a un qui est plus marqué que l'autre, euh, mais en soi, dans les deux, ça y revient quand même. Hein. Ouais. C il faut se rappeler qu'à l'époque, euh, avoir une nénette euh, du coup en héroïne, euh, c'était très rare, et surtout avoir une fille, donc euh, une actrice mignonne, dans mmh. les tests, enfin dans le dans le genre lui-même. Bah alors là, vas-y, euh, vous pouvez vous lâcher. Je citerai pas les passages parce que ça m'intéresse pas spécialement pour être oui, tout à fait oui. franc, au contraire, j'ai pas envie de de rentrer là-dedans, mais c'est vrai que bah c'est envie de dire assez typique euh, d'une époque. Oui. Donc euh, donc voilà. Euh, il dans les deux tests, en général, il parle du côté euh, qu'on peut faire la censure et qu'il trouve ça en général quand même un peu genre euh, dire focus, parce que c'est vrai que les, en soi ça met qu'une mosaïque sur l'image, et donc, euh, bon, en, en soi, tu vois quand même un peu ce qui se passe, et deux, euh, faut quand même aller le chercher, et donc, euh, si tu veux, ça tient plus, euh, ce, le, ce mode censure, on a l'impression, enfin, eux, en tout cas, ils le disent, que ça a été plus rajouté pour éviter euh, le fait que le jeu euh, soit interdit de, de sortie, ouais. que pour une vraie euh, réalité. Euh, une caution, quoi. Voilà, c'est dire, ah non, non, mais regardez… Euh, mm. Vous pouvez censurer, donc il euh, y a pas de problème, on peut sortir notre jeu, quoi.
3: Ouais.
4: Après, il euh, y a, y a, y a, y reviennent les deux, pareil sur, le, sur la technique. Alors, il euh, y en a un qui, qui revient plus sur le côté justement intégration des décors et où il t'explique. Donc c'est celui de Gen 4 où il mmh. t'explique en faisant un, une comparaison avec euh, les présentateurs météo pour dire, bah, oui, vous voyez les présentateurs météo, <rire> alors il dit Alain, vite empêtré pour Alain. <rire> Euh, pour ceux qui s'en rappellent, hein, c'était un présentateur
0: météo de TF. Voilà. Mmh.
4: Et donc euh, il t'explique voilà que c'est tout le monde a été tourné sur fond bleu. Et donc euh, en conclusion, on ne verra jamais un Sierra mettre en scène des schtroumpfs. Oh. ouais sans déconner c'est ouais. ouais. du pour. Mm. <rire> donc voilà et donc alors juste pour, euh, pour terminer je vais terminer avec l'avis de Philippe en tout cas déjà dans le test de Gen 4 mm. Fantasmagoria s'annonce d'ores et déjà comme un monument du jeu vidéo ne serait-ce que par sa taille entre parenthèses près de 5 gigas alors à mm. mon avis je pense que <rire> un mm. petit peu fumé hein euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le pourquoi ça prenait autant de place sur les différents CD, c'est que comme tu pouvais revenir à chaque fois dans les mêmes éléments, bah, quand tu passais d'un CD à l'autre, bah, tu as tout un tas de, de données qui sont dupliquées, puisque oui. en soi, tu, tout se refait dans les, mêmes, mmh. dans les mêmes événements. Donc le jeu, en lui-même recompilé en un seul truc, euh, le jeu tient sur 1,3 giga, je crois. D'accord. C'est vraiment parce que c'est marqué sur le fait que c'est redondant sur chacun des CD. Ouais. Par les moyens techniques et financiers mis en oeuvre pour sa conception, la qualité du jeu des acteurs et de leur application, mais également par le souci d'interactivité, si souvent délaissé dans ce type de jeu, Fantasma Fantasmagoria est une réussite totale, comme ce fut le cas avec King Quest 1 en son temps, Sierra crée un nou à nouveau avec ce programme, un jeu étalon de la qualité et de l'innovation technologique. Mmh, D'accord. Voilà. Donc je pense qu'il euh, avait bien apprécié, ouais. <rire> bon, euh, mmh. pour le dire. Ça avait marqué, Ouais. Donc euh, concernant Joystick, euh, pareil, on retrouve euh, à peu près les, 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 comme je disais, les, les mêmes points euh, critiqués ou en tout cas mis en avant. Mm -hmm. euh, par contre, les notes euh, vont se retrouver quand même euh, pas forcément bonnes. T as, t as une note d'intérêt de 89 spécifiée pour débutant. Quand ah, tu okay. confirmes du point and click, la note tombe à 60 d'intérêt parce que voilà c'est le comme je disais ce qui critique vraiment dans le jeu c'est le fait que le jeu soit relativement facile et donc mmh. pour les euh, spécialistes du genre euh, d'aventure et ben bah, du coup le, le jeu se termine très rapidement et donc vu euh, le fait que tu as dû balancer euh, 500 francs euh, pour l'avoir et ben bah, du coup euh, mmh. tu te sens un peu floué mais par oui. contre en point positif note euh, le jeu des acteurs une nouvelle fois ah bon la musique Deuxième fois euh, par rapport au fait qu'ils citent euh, Carmina Burana, bon, euh, je, je reviens pas sur la remarque. Mmh. Les décors et l'ergonomie. En moins ils mettent les bruitages, la facilité et certaines vidéos, puisque et en gros ils disent que certaines séquences, quand c'est vraiment en pleine vidéo, mmh. euh, c'est-à-dire que t'as pas de décor euh, derrière précalculé ça jure un peu bah par rapport au reste du jeu c'est c'est finalement t'as pas une cohérence euh, ah oui, totale parce mmh. que les les scènes où il y a vraiment les deux acteurs qui sont ensemble là limite t'as aucun aucun passage en en 3D derrière ah. et euh, et donc ce qui avait choqué le l'auteur du test c'est pareil c'est plus au niveau cinématographique mmh. euh, tout ce qui est au niveau des règles de chant contre champ et de la ligne du regard sur lequel mmh. il dit que comme il a été photographe avant d'être testeur de jeu vidéo, il y a beaucoup de plans qui l'ont vraiment gêné dans la mise en scène, ou au point de te perdre véritablement, visuellement au niveau de... Dans l'espace, oui. Dans l'espace.
2: Ah ouais, parce... attends, il faut juste qu'on fasse une parenthèse, parce que ça, c'est un gros défaut des deux jeux qu'on n'a pas cité, mais c ça me revient, vu que tu dis ça, tu perds un temps fou parce qu'ils ne sont pas foutus de remettre le personnage correctement. Tu vas cliquer à gauche ton personnage après sur la séquence suivante, il sera pas forcément au même endroit que là où tu étais sur le plan d'avant, et c'est une horreur. C'est une horreur de se repérer dans ces jeux-là.
4: Oui. Et donc euh, rapidement, bah il dit, ouais, bah t'avais une porte, elle était à gauche, et puis du coup finalement sur le plan d'après, elle euh, <rire> se retrouve à droite, mais d'un, enfin de manière, oh, ouais, t'es ouais. complètement perdu. Mmh. Et, euh, et donc c'est un des gros points qui critique euh, dans, dans ce jeu. C'est vrai. Mmh. Et, euh, et je trouve la remarque tout à fait pertinente. carrément Hum. Euh, ouais. Concernant donc Fantasmagoria 2, je, je commence par le, le test euh, en joué ou le test. Euh, commençons, par le commençons par le gentil. Alors, commençons par le gentil. Alors le gentil est le test de génération 4. Ah, bien sûr. Donc euh, où l'auteur dit que voilà le, en soit le jeu est, on va dire, la continuité de, du premier. Mmh. Euh, mais avec l'amélioration de tous les points euh, techniques, comme on avait dit justement oui. avec euh, « On fait disparaître euh, les décors 3D » où là, on a vraiment des, des séquences euh, intégralement filmées avec l'ensemble des décors. Mmh. Et donc, euh, là, c'est un test de euh, Luc Santiago-Rodriguez. Ah, oui, et yes. donc, euh, je, je cite son, son point final. « Décidément, les scénaristes de chez Sierra ne chôment pas et le fruit de leur cogitation est rarement décevant fantasmagoria ne fait donc pas exception à la règle et s'inscrit dans la ligne dans la lignée du premier les mmh. séquences vidéo abondantes là, une réalisation superbe une, une excellente interprétation et une durée de vie décevante qui rend le joueur plus spectateur qu'acteur mmh. les aventuriers avertis passeront donc leur chemin tandis que les autres entreront de plein pied dans ce film interactif déjanté et très bien orchestré donc de nouveau on retrouve toujours cette euh, cette, euh, on va dire, euh, guerre entre les, les vieux de la vieille euh, du oui. genre d'aventure qui se retrouverait déçu et le, on va dire les les du oui. euh,
3: le
0: joueur aguerri, le joueur débutant, ouais. voilà, de de l'époque
4: qui du coup lui peut fortement apprécier le jeu. Donc on se retrouve avec euh, un jeu qui est noté avec quatre étoiles. Euh, graphisme 16 son 14, animation 17 durée de vie 10 parce que ouais. de, une nouvelle fois on retrouve euh, alors, à l'époque euh, c'était une dizaine d'heures hein, euh, mm. mais la mm. durée de vie était dissemante en point positif du cul oh. bon scénario suspense et en point négatif la durée de vie est pas assez de lieux différents ouais. donc voilà euh, forcément vu que les jeux surtout le 2 a pas mal de scènes de sexe et compagnie, on sent quand même les testeurs particulièrement heureux euh, dans ah. leur test de retrouver euh, ce genre d'interaction ouais. <rire> ouais. magique donc, mmh. euh, donc voilà. alors je reviens donc au test de, euh, de chez Joystick cette ouais. fois-ci où le jeu se retrouve avec un intérêt de 60% ah ouais, en, finale, en note finale avec une technique notée à 74, un design noté à 78 mmh. Donc on sent euh, qu'il a vraiment pas aimé, euh, il s'en cache pas. Hein. Euh, en point positif, il va noter certaines scènes assez malsaines, des vidéos bien réalisées. Et après, donc en point négatif, beaucoup trop d'incohérences. Le jeu ne sert presque à rien et la fin du jeu est ridicule. <rire> Donc le pour revenir surtout après parce que la fin c'est une question j'ai envie de dire après d'interprétation les deux points euh, clés qui, qui l'ont vraiment dérangé qui est donc beaucoup trop d'incohérence et le joueur ne sert presque à rien c'est parce que dans son test il dit vraiment qu'il s'est senti complètement passif et euh, exclu de l'histoire en elle même. Il ne s'est pas attaché forcément au personnage. Et donc, comme le, le dernier point que soulevait Oz, juste avant de passer à la revue de presse et, euh, et à la rubrique musicale, mmh. ce sont les incohérences de situation. Il, il en fait tout un paragraphe où il explique que, bah, par exemple, lui, ce qui le dérange, c'est qu'il puisse... En gros, il va, par exemple, appeler un personnage... Ouais. qui va lui répondre. Puis après, il va aller à son bureau. Le personnage n'est pas là alors qu'il vient de l'appeler il y a deux secondes. Puis mmh. après, finalement, il refait un autre truc et dans la séquence d'après, le personnage arrive et lui dit bonjour comme s'il venait juste de se rencontrer aujourd'hui. D'accord. Et donc, il dit que voilà, c'est si on voulait faire un comparatif call of ou ce qu'on veut, c'est vraiment le côté scripté et très linéaire du jeu qui le dérange parce que si tu ne fais pas les actions dans l'ordre du scénario... Tu te crées des incohérences dans l'histoire. Cr... Mmh. Voilà. Tu te crées un nombre d'incohérences assez importante qui l'a sorti totalement du jeu. Il le dit vraiment. Ces incohérences m'ont empêché de me plonger dans l'histoire et donc, du coup... Et bah, il a pas du tout aimé. c'était la folie
0: de Curtis,
4: voyons. Ouais. C'était dans le scénario. Et donc, euh, il termine euh, vraiment, voilà sa conclusion. En conclusion, on en a ras-le-bol des films interactifs qui oublient d'être des jeux, que les, les développeurs et les éditeurs arrêtent d'avoir ce complexe d'infériorité par rapport au cinéma. D'ailleurs, Ken Williams, le boss de Sierra, a annoncé que Fantasmagoria 2 serait son dernier jeu-film interactif avant un bon moment. Prétexte invoqué, ça coûte trop cher. Et Juste, je reviens pour dire quand même dans l'humeur dans laquelle il était. Au tout début du test, avant en bas à gauche, avant de commencer le premier paragraphe, tu as en deux mots « Décidément, après nous avoir rabattu les oreilles des possibilités qu'offraient les films interactifs, développeurs et éditeurs de, je semble, avoir bien du mal à gérer le dit genre. Mmh. » Donc, euh, tu sens quand même vraiment que ça. Ça, ça commence pas à passé, tiquer,
0: quoi. Ouais. Ouais. Mm. C'est
4: pas passé, en tout cas, du côté de chez Joystick et vraiment un test très, très euh, négatif sur le jeu, vraiment à le, veux dire, à le défoncer euh, sans vouloir être méchant, quoi. Mm.
0: Oui, clairement. Et on voit, bah, en fait, c'est bien d'avoir ces deux avis différents. C'est que, d'un seul coup, l'un le prenait comme un jeu tel quel. Et l'autre, en fait, amenait aussi, on va, bon, je vais pas non plus dire que c'était un test à charge, mais avec, en fait, tout, tout, en fait, l'univers du film interactif, il, il, t'as l'impression que, pour Joystick, le Fantasmagoria Fantasma 2, en fait, il a pris pour tous les films, pour tous les films interactifs de l'époque.
4: Et c'est, c'est vraiment, tu sens, dans le test, à un moment, c'est écrit noir sur blanc. Bref, vous l'aurez compris, je ne me suis vraiment pas amusé dans Fantasmagoria 2 pas une fois tout du long de la petite dizaine d'heures qu'il m'a fallu pour terminer le jeu. Ça, mmh. <rire> tu peux pas faire plus, euh, plus clash, quoi. Enfin, ouais, euh, oui. clair, euh, etc., quoi.
0: C'est pas musée, quoi. Mmh. Ah, bah oui. c'est donc, là, c'est, donc c'est tout ce qu'on a pour la, la revue de presse. Avec euh, donc deux avis euh, qui étaient en fait, ce qui est marrant, c'est que les avis sont à peu près proches sur le premier et un an après, d'un seul coup, il euh, y en a un qui en a, a ras le bol quoi. C'est euh, c'est vraiment euh, ah. un, un cri, on en a marre des, des, des jeux interactifs et ils le voyaient même plus comme un point and click.
2: Quoi. Ouais, enfin de mémoire, ouais. je crois que le, le, le joystick il était quand même beaucoup plus, j'allais dire euh, militant sur le côté jeu vidéo. C'est-à-dire que eux, les les les, les, les films interactifs, c'est généralement quand ils les testaient, ils les testaient même pas dans les rubriques jeux, ils les mettaient dans les rubriques multimédia. Et euh, je crois de mémoire que le, le, le premier grave, ils avaient beau l'avoir trouvé bien, et d'ailleurs je regardais les tests en même temps que le Feu des Subis, ils avaient fait un truc très bien, c'est qu'ils avaient mis une note pour joueur confirmé et une note pour euh, joueur euh, casual, quoi, en fait. Et même dans leur tests, même si ça restait globalement positif, ils incitaient bien sur le fait qu'il y avait quand même beaucoup moins de choses à faire que sur, euh, sur un jeu plus classique, même sur un point de click plus classique. Hein. Donc tu les sentais quand même un peu en retrait par rapport à d'autres, comme sur Génération 4, hein.
4: Et, et donc le test est signé euh, Joystick est signé Seb et je vous jure que c'est pas moi
3: <rire>
0: Même euh, si j'aurais pu <rire> C'est ça, traumatisé que tu étais euh, Avant de se, se quitter On va se retourner euh, vers toi Mikado Twix euh, Pour euh, les anecdotes et, et Largus sur, ce, sur ces deux Fantasmagoria euh, Qu'est-ce qu'on a raté sur le Fantasmagoria
1: bah, Déjà on va commencer un peu par euh, Largus hein, Parce que euh, Comme la plupart des jeux PC C'est un jeu qui est très très peu coté Mmh. Euh, grosso modo, euh, le, le 1 et euh, le Fortness magorien 1 et 2, on peut les trouver en, entre 3 et, euh, si on est fou, euh, 17 euros. Je l'ai vu au plus cher. En complet en, en complet, boîte et tout, CD. Euh, euh, enfin, en moyenne, comptait euh, mon, largement moins de 10 euros, hein, mais euh, avec euh, même en première édition, parce qu'il faut savoir que sur PC, souvent, des, les jeux comme ça sont réédités. Et plus réédition il y a, et plus euh, les boîtes sont laides. voyez à la fin, ouais. il y a juste le petit, euh, on va dire, la jaquette originale du jeu qui est en toute petite et une grande boîte vide autour. Enfin,
2: C'est con parce que les jaquettes des deux jeux, elles
1: sont topissimes.
2: Bah, enfin, moi, j'aime euh,
1: je... bi, voilà, ah, bien là. la seconde qui est vraiment euh, splendide où tu vois le mec qui a l'impression qu'il s'arrache les tripes et tout. Enfin, est... Ah, mais mais, les... est... ouais, pardon, je vais mm. me taire parce que mm. je mute. <rire> Euh, et euh, on l'a rapidement évoqué, mais il existe une version euh, Saturn du jeu qui est sortie ouais. donc en 97, qui est intégralement en japonais, donc mmh. doublé en japonais, qui elle comporte 8 CD oh, non, non. et euh, qui est absolument introuvable. Euh, je l'ai vu, je crois, sur Price Minister, mais en, en indisponible et euh, la seule, on va dire, enchère que j'ai vue, elle était cotée à 49 euros. Ah, ouais, quand même, hein. euh... Il est absolument introuvable. J'ai même essayé de faire des eBay japonais, tout ça, pour, mmh. pour avoir une vague idée du prix, et je l'ai pas trouvé
0: du tout, quoi. Ça va être une pièce rare, hein. mmh.
1: Bah, en plus, c'est, moi, je, enfin, c'est marrant, parce qu'il s'appelle pas Fantasmagorien, enfin, il s'appelle Fantasme. Fantasme. Ouais, mmh. tout court. Et euh, la jaquette, elle fait penser un peu aux productions euh, très PlayStation, tout ça que tu pouvais trouver dans milieu des années 90, avec une, une image très pixelisée mais,
2: mais volontaire. Quoi. Au Japon, si on te vend si tu demandes du Fantasmagoria, on va te vendre un album de Nobuyuki ou
0: oui. <rire> c'est le nom de l'album.
1: Voilà. Con concernant les anecdotes, donc encore une fois, je remercie aussi, comme vous, vous l'avez peut-être pu entendre, c'est un peu son bébé, hein, c'est de cette licence, qui s'est fait un malin plaisir à m'envoyer une énorme page Word. Donc j'ai un peu euh, trié le tout. Oui. Mais euh, un truc qu'on n'a pas évoqué, c'est que à la, pourquoi le jeu s'appelle Fantasmagorien C'est parce qu'à la, la base, c'est un spectacle extraordinaire à base d'illusions d'optique, qui était très en vogue à la fin du 19e siècle. Mmh. En fait grosso modo les, les gens étaient menés dans une salle de théâtre très sombre où des esprits d'outre-tombe euh, devaient apparaître. Euh, donc les magiciens utilisaient une sorte de lanterne pour projeter des images très détaillées de personnes mortes de manière euh, très euh, translucide. Bon, ça se marier à l'époque. Ouais ouais Bon, c'était un petit peu euh, les petites soirées euh un petit un peu populations Ouais,
3: tout voilà la table. Je... On fait tourner ouais, le <rire> Et on parlait de <rire> on, on...
1: On oui, parlait je... des de, on parlait de la scène de viol qui personnellement moi je, pour moi elle est, elle est devenue culte hein. oui. et ben, ben malheureusement suite à ça en Australie et, euh, et dans certaines chaînes de magasins aux US le jeu a carrément été interdit de vente quoi mmh. parce euh... que euh, voilà parce viol, que les Australiens après,
0: hein.
1: euh, bah ouais je sais pas j'ai pas ils,
0: ils, ils ont pas en fait les enfin même aujourd'hui les Australiens n'ont pas de entre guillemets l'équivalent du PG euh, 18 donc d euh, ça n'existe euh, bah, pas. Il... Pour un, un jeu, ne peut pas être pour adulte.
1: D'accord. Bon bah écoute, tu, tu m'apprends quelque chose. Et on parlait de donc l'éditeur c'est Sierra, mais Sierra faisait également une autre grosse licence qui s'appelle euh, les Jours suite Larry. Oui. Et euh, en fait, il y a, y a des petits clins d'œil euh, justement à ce jeu dans dans euh, le premier Fantasmagorien où euh, quand on rentre dans euh, la droguerie. Euh, bah on, on entend une musique qui est dans le, le sixième épisode de, des Aventures de Larry, quoi. Ah, d'accord. <rire> et, et de même, euh, dans le bureau de l'agent immobilier, on peut voir euh, des images de quelques babes, euh, euh, des de, de légures, de quoi.
0: Ah ils ont fait des petites références comme ça. Ouais. Hum. Moi j'ai regardé, j'ai pas vu perso,
1: mais euh, parce que je suis pas un grand grand connaisseur de cette série, mais euh, à mon grand regret d'ailleurs, mais, <rire> mais euh, non, c'était très très bon jeu euh, cela. Et euh, sinon, bah, on parle évidemment de Roberta Williams qui apparaît en, dans le jeu.
0: Elle joue dedans
1: Ouais, en fait pour la voir il faut euh, bah, encore une fois se rendre à la, à la droguerie et on peut la voir dans la vitrine euh, passer dehors quoi.
0: Ah, petit. Ah, pris pour Hitchcock. Ouais, ouais, bah oui,
1: bon, je trouve ça sympa, les caméos et tout, c'est, c'est toujours sympatoche
2: quoi. C'est un truc tout con, mais sur la mise en scène, moi, j'avais bien aimé ça, c'est que quand tu te balades un peu dans le village, tu vois des personnages, enfin, c'est, tu, tu vois des acteurs qui passent. Au début, tu dis, tiens, je vais cliquer dessus parce qu'il va me parler, et non, en fait, c'est juste, ils sont juste là pour la mise en scène, ils se baladent. Ouais, c'est ça. C'est con, mais enfin, c'est, c'est sympa quoi. Tu vois qu'ils y ont pensé quoi.
1: Alors, il y a un truc est je trouvais sympathique parce que qu'on qu parle évidemment que c'est un jeu gore. Donc, à l'époque, le sang, c'était un truc qui était euh, un mélange d'eau, de colorant et de sucre.
3: Mmh.
1: Et en fait, ils, ils ont eu un souci suite à ça parce que euh, à force de faire tous ces mélanges et ces scènes, ces scènes et... Euh, et ces prises de vue, eh ben, ça a provoqué une invasion de, de fourmis sur le plateau, à tel, à tel point qu'ils ont été même obligés de faire une appel à une entreprise spécialisée, bah, pour, euh, pour euh, s'en débarrasser, quoi. <rire> Et euh, un truc un, un petit peu fail là qui va parler ouais, il aussi. Pouvait,
4: il pouvait filmer comme ça, ça faisait une séquence de torture. Euh, <rire> vers vers où clair. je me fais bouffer par les
1: fourmis rouges. Oh, ça devait ouais, être ouais. horrible. Oh. Et, alors, et alors là un truc qui va plaire au cinéaste qui est euh, en phare, mm -hmm. c'est que le, le sang en fait quand le faux sang quand il séchait, euh, il provoquait un, un mélange avec la peinture bleue qui la désolidarisait. De quoi Du 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 support qu'elle était censée recouvrir et obligeant en fait l'équipe après chaque effusion de sang bah, à repeindre absolument tous les objets quoi.
0: Ah d'accord, <rire> ils n'étaient un... pas vraiment dans un fond vert, ils avaient repeint des objets. Ouais,
2: d'accord. Oui. Ouais. T'as des objets justement pour certaines séquences où ils ont été obligés de repeindre vraiment les objets, de les peindre en bleu quand par exemple quand elles montent l'escalier, bah la... ils ont ils ont pas un escalier en bleu quoi. Oui oui. oui.
0: Ouais. Ou
2: les ou les objets de
1: torture, euh, bon.
0: D'accord, les portes, les trucs comme ça, ok. Voilà, Concernant
1: Phantasmagoria euh, 2, ouais. euh, l'équipe pensa à compiler sur une VHS, donc pour les auditeurs qui ne connaissent pas, une VHS est l'ancêtre du DVD. La cachette vidéo. Les cachettes VHS, euh, les, en fait, toutes les, les différentes cinématiques du jeu ouais. pour en faire un, un film à diffuser dans les vidéoclubs en direct <rire> dans les écoles. Direct <rire> <rire> euh,
3: ou VHS ouais. Voilà,
1: c'est ça. C'est ça. Ça bien vendu bah, je sais pas, c'est curieux. Non, mais ils n'ont On pas entendait... fait, ils n'ont pas... pas fait, ils ont laissé tomber l'idée. En même oui. temps, il y a bien, dans Shenmue 2, il y a le film Shenmue 1. Bon. Oui,
0: mais voilà. c'est le... pas le voilà, c'est pas la même qualité. Bon, oui, c'est pas faux, quoi.
1: Et en fait, le personnage, donc, d'Adrienne, du... du, est, est évoqué Adrien dans le jeu. Parce que Curtis reçoit une, une pub annonçant, bah, une séance de dédicace du livre, mm -hmm. d'Adrienne, et il se contente juste de dire, bah, qu'elle est très jolie, quoi.
0: Voilà. Ah, d'accord, ça reste dans le même univers, en fait.
1: Bah, euh, oui, bien que les histoires soient complètement ah, là, dissociées, il oui. euh, bah, y a des petits des petits clins d'œil quoi.
0: D'accord. Ah, okay. Dans voilà. le 2, en fait, euh, en fait, tu peux confirmer ça, Ose, Il hein, y a en gros un bouquin de, de ce qu'elle a raconté. Non,
2: c'est le seul truc. Il a une publicité parce que quand t'es dans son appartement, tu peux aller prendre le, le courrier dans ta boîte aux lettres. Ouais. Et à un moment, t'as une publicité où voilà, il te on t'invite juste à aller dans une librairie assister à une dédicace de Adrienne Delaunay qui raconte dans un, son bouquin comment elle s'en est tirée de l'horreur. Enfin bon, voilà. Okay, c'est juste un vrai. petit, voilà, c'est un petit caméo quoi. C'est sympa. Je, quoi. Je, sympa. Je, je...
1: Ok cool je crois que c'est les seuls petits parallèles qu'il y a entre les deux jeux hein. enfin j'en ai pas trouvé d'autres hein. et on, on parle de l'Oreilly donc qui est la, la qui a réalisé le jeu mm -hmm. bah elle, elle aussi appara apparaît dans le dans le jeu comme un patient euh, durant euh, la scène de l'hôpital psychiatrique elle fait la souris ou dans la boîte Sadomaso mais avec un masque ah <rire> voilà et enfin, euh, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, donc je reviens à Fantasmagoria 1. Mm -hmm. Donc euh, Victoria euh, Morcel et David Homme qui étaient les deux acteurs principaux euh, du, du jeu, ben, ils et ont, bah, ont eu, ensemble. ben, bah, oui, ils ont eu une relation amoureuse à l'issue du tournage. Voilà. C'était l'info capitale de, du podcast. J'en tombe des nues.
0: Ouais. <rire> Donc euh, c'était c'est vraiment un jeu à, à part ça c'est euh, on parle beaucoup des points et clics on nous demande souvent vous euh, dans les forums de la case rétro de faire des point de Lucas de Et ben voilà on avait envie de parler de celui-là parce que justement il est à part c'était un truc euh, spécial c'était une comme on l'a dit une tentative dans, dans le flot du multimédia de, de de la fin des années 90 c'était une proposition sur ce qu'aurait pu être le jeu vidéo et comme on l'a dit à partir du 2, Sierra avait dit que ça serait la fin, euh, que ça soit peut-être trop cher à produire ou que finalement euh, c'était peut-être un peu trop euh, enfin on pouvait peut-être pas aller aussi loin que ce que faisaient par exemple les nouvelles productions qui étaient en 3D qui proposaient peut-être euh, quelque chose d'un peu plus profond euh, donc c'était vraiment un jeu marquant de, de cette époque euh, donc essayez de le retrouver comme on a pu le dire, soit sur Abandonware ou si vous êtes un joueur légal et ça sera notre, notre mot officiel, plongez-vous sur good old, good old Game, histoire de, bah, de de tester ça, de voir ce que ça pouvait donner ce genre de point and click, cette proposition à la fin des années 90. Donc messieurs, bah, c'est là-dessus que bah, s'achever ce podcast Fantasmagoria. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à toi Ose d'avoir été aussi euh, excité, aussi Bavard. passionné aussi passionné <rire> sur un jeu qui t'a marqué justement un jeu qui a traumatisé notre pauvre Subicune un jeu qui a fait beaucoup rire euh, Mickaël de Twix qui adore les scènes de viol euh, Merci à vous <rire> <rire> Oh
3: là là, là. Oh, le tr...
1: oh là, là c'est méchant ça viol
0: caleçon, ce <rire> euh, euh, voilà. Un viol en caleçon c'est ouais, ce qu'il préfère Un viol en caleçon ça ne marche pas Avec le queue de cheval une <rire> queue de cheval La soubi. <rire> tout est dit, Alors, merci à vous d'avoir partagé vos souvenirs et votre expérience sur ces deux épisodes de Fantasmagoria bien entendu, merci à vous chers auditeurs de la case rétro de nous avoir suivis, n'hésitez pas vous à partager vos propres souvenirs de ce jeu si vous en avez sur les forums de la case rétro.fr ou en nous suivant sur Twitter et Facebook histoire de, de nous dire bah, si justement c'est un jeu qui vous avait parlé à l'époque, si vous l'avez découvert justement, vous, vous êtes peut-être passé à côté, à cette époque là vous étiez peut-être passé à autre chose, pour vous c'était peut-être fini les jeux d'aventure à l'ancienne donc voilà, n'hésitez pas à nous en parler sur les forums on se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau podcast de la case rétro. D'ici là, n'oubliez pas le rétro gaming et l'avenir des consoles next-gen et surtout, la case rétro est repartie pour 2014. Salut, salut Ciao